0: gegenüber Jens Lehrich. Baby. Danke für die andere. Jetzt müsste ein Meter vorm Käfig. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Willkommen in der Hölle, Jens Lerich, haben rechten Seite gebelasht.
2: Willkommen beim Podcast. Ja, und es ist wirklich ein guter Tag, also draußen ist es richtig warm, Berlin zeigt sich ja von seiner besten Seite und hier ist es richtig kühl, das ist ja, muss ich sagen, also was für ein Luxus, wenn du es warm haben willst,
0: gehst du raus, wenn du es ja. kühl haben willst, sitzt du hier unten und äh, es geht dir gut. Wir sind hier auch sehr gesegnet mit dem Klima auch, klar, wir können es hier warm machen, dauert ein bisschen länger, aber es ist immer sehr cool, cool. wie wir auch, air ja, Eigentlich ist es ja heiß, B und ich sind so cool,
1: du natürlich auch, das wir das Wetter <lacht> beeinflussen. Ja, also, ja, wieder die Frank-Zander-Stimme ausgepackt. Das ja. sind Graham-Trades, ja mann.
2: Aber das, das habe ich mir wirklich mal überlegt, wie geil wäre das. Man könnte tatsächlich über so eine App das Wetter beeinflussen. Also da würde ich dann auch die Pro-Version kaufen, wenn das ja, möglich wäre. Die
1: Chinesen haben die doch schon. Ja, wahrscheinlich. Ja. Mal kurz die Wolken wegspritzen und so. Na, wir haben jetzt erstmal das 9-Euro-Ticket. Ne? Das 9-Euro-Ticket, ja. ja. Haben wir ja Absolut. schon vor der Kamera, also äh, bevor wir angefangen haben zu drehen, darüber geredet. Mhm. Du bist ja, ja gerade in der, in der fahrenden Love Parade quasi auf, aufgewacht. Ne?
2: Ja, kann man so sagen. Ich hatte überlegt, so als ich das erlebt habe jetzt auf den Bahnhöfen und es ist wirklich krass. Also ich muss sagen, das ist der Hammer. Ja? Also, das ist, in Hannover bin ich gelandet und dachte, hier ist ein Rockkonzert, so viele Menschen waren da oder ein Fußballspiel und man kam kaum vom Gleis runter. Unfassbar. Und da kam so die Idee, ob es nicht auch eine schöne Idee wäre, nicht das 9-Euro-Ticket, sondern man sagt, man macht so ein 90 90.000-Euro-Ticket, wo man mit der Flugbereitschaft jederzeit überall hinfliegen kann. Das auch eine hm. Idee.
0: Ich sage ja Jens, die Leute, die sich das ausgedacht haben, da sind die Ärzten hier, die fünf Gramm in der Stunde verkaufen, bessere Geschäftsmänner, ja?
2: Ja, also, ähm, aber na, es ist immer wieder, ich muss sagen, es kommt immer darauf an, finde ich, mit welcher Einstellung du es machst und auch Bahnfahren kann im Moment gut sein, wenn du es mit so einem gewissen humorvollen Blickwinkel siehst. Ja, Also wenn du dich da nicht so reinfräst und die ganze Zeit in in, in dagegen und ach, scheiße, Zug zu spät und äh, alles voll und so, sondern wenn man einfach beobachtet, wenn man so ein achtsamen Beobachtungsmodus geht, dann macht das Leben wieder Spaß auch äh, auf den Gleisen der deutschen 100
1: Bahn. 100%ig, da ja. ja, bin ich auch voll bei dir. Ich fahre auch ab und zu mal, obwohl ich auch wirklich einen sehr fetten Wagen mittlerweile unterm Arsch habe, ja, ein äh, Maybach Lamborghini heißt das. Echt? Wow. Nein, nein, eigentlich nicht. Aber, äh, das würde ja zum 90.000 Euro Ticket passen. Das würde passen, ja. Aber ich, ich lass wirklich gerne ab und zu mal das Auto vor der Tür und mhm. fahre U-Bahn, weil erstens mal, man ist damit aufgewachsen, also meine ganze Schulzeit und Kindheit und man weiß, wir waren jetzt nicht die Reichsten, also die Eltern hatten kein Auto und das hat man sich ja so ein bisschen angewöhnt immer, ne? Und irgendwie alle Sachen, die du dir aus der Kindheit angewöhnst, die sind irgendwie Teil von deinem Komplex, kommt mir so vor. Genau. Und ich fühle mich dann wirklich dann auch wohl, wenn ich da mal einfach U-Bahn fahre, weil ich so am Puls der Zeit bin. Das ist so der Querschnitt der Gesellschaft, der trifft genau. sich in der, in der U-Bahn irgendwie. Ja, ich also, finde, so, Entschuldigung, dann sehe ich es von meinem Blickwinkel.
0: Ja, Jeder kennt den blöden Spruch. Ich fragte die Staatsanwälte, wenn ich Auto fahren darf. Herr Udem sitzt so, froh, dass wir Fahrrad fahren dürfen, sage ich immer wieder. Und äh, für mich ist es ein riesen Kostenpunkt auch, Zwei Kinder und ich bin den ganzen Tag unterwegs. wenn werden immer Taxis ja oder mussten Fahrer holen. Mir macht es richtig Spaß. Ich sage, genau wie Belasch, Musik rein, ab Osloer Mundschutz rein. Schöne Musik, Graffitis angucken. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Am Wochenende war die Friedrichstraßenparty von alten Spüren. Drei Leute baten mir an, mich nach Hause zu fahren. Ich bin gerne im 187er auch noch, 187-Bus, ja, nach Hause gefahren. Dankeschön. Aber eins sage ich euch, BVG fahren ist cool. Ohne Musik im Kopf, Hörer, was die Leute quatschen, ist tödlich, wenn du es hörst.
2: Ja, das kommt drauf an, aber auch da sind wir wieder bei dem Beobachtungsmodus. Es ist halt tatsächlich einfach so, ich bin ja damals Journalist geworden, ähm, weil ich mich für Menschen interessiert habe. Ich habe irgendwie schon vor 25 Jahren mal gedacht, ich würde eigentlich gerne mal ein Format machen, wo ich mit einer Kamera ganz normale Menschen, nicht die gleichen Pappnasen, die man immer sieht im Fernsehen, sondern einfach begleite, um zu gucken, wie ist so ein Tag? Also ich habe mir da auch, es war fast so ein Spiel, im Zug gesessen und gedacht, der Herr da mir schräg gegenüber irgendwie, wo geht der jetzt wohl hin? In was für einer Beziehung lebt er? Was hat der für einen Beruf? Mit was für Menschen umgibt er sich? Was sind seine Hobbys? Was sind seine Interessen? Ich meine, die meisten Menschen, die wir auf unserem Weg treffen, treffen wir nur ganz flüchtig. Wie viele können wir wirklich richtig kennenlernen. ja Und das war immer für mich so eine Motivation. Aber das klingt jetzt so, also natürlich reg ich mich auch auf, wenn es dann zu viel wird. Also es ist immer so ein schmaler Balancegrad, wo ich aber für mich festgestellt habe, ich entscheide eigentlich selbst darüber, ob ich einen guten Tag habe oder ob ich einen Scheißtag habe. Ja, ich kann mich in diese Abwärtsspirale reinbegeben, indem ich mich über alles aufrege oder ich kann die Entscheidung treffen und sagen, ich nehme das jetzt wirklich mit so einem Schmunzeln und gucke einfach mal, was passiert. Aber das geht natürlich nicht
0: 24-7. Die haben ja gewonnen, wenn man sich nur noch negativ beeinflussen lässt. Genau. genau. Und ich, was ich gerade noch bemerkt habe, wo nachgedacht habe, ist, du kommst ja aus einer Zeit, wo man total angewiesen war auf öffentliche, ja, 70er oder ja, so. 1970. Ja, 1970. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein. Also, wenn man da halt schon das Mindset hatte, dann konnte man ja gar nichts irgendwie der Redaktion abgeben. Seit wann bist du unabhängiger Journalist?
2: Also ich bin Journalist, ich habe das schon während meiner Schulzeit gemacht. Ich habe ein super hundsmiserables Abitur hingelegt, aus dem Grund, weil ich mich fürs Schreiben interessiert habe. Ich hatte das große Glück, dass ich bei einer Zeitung bei mir in der Heimat auf einen Chefredakteur traf, der damals irgendwie selber nicht so viel Bock aufs Arbeiten hatte und der mir als freier Mitarbeiter ganz viele Jobs vermittelt hat. Und ich bin vom Hühnerzüchterverein Schloss holte stuckenbrock zur Feuerwehrversammlung nach Detmold gefahren und habe also mit großem Feuerarfer meinen Journalismus betrieben, meine Artikel geschrieben und bin dafür auch als Schüler schon recht gut ähm, bezahlt worden. Und da habe ich das erste Mal so gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein toller Job. Journalist ist was, was fasziniert mich, das möchte ich unbedingt äh, auch in Zukunft machen.
0: Und ich nehme an, der war nicht Axel Springer, ne?
2: Nein, das war nicht Axel Springer, das war etwas kleiner.
0: Stimmt es, dass den mal 85 oder immer noch 85 Prozent von den Medien gehörte? Gehört?
2: Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, das, ich weiß nicht, da müssen wir hier den... den äh auf fahren. gar
1: keinen Fall bin ich da ein Experte. Okay. Nee, nein, kann, nein. Ich, kann ich auch nicht sagen. Aber die sind schon groß, also mit Bertelsmann zusammen und so. Ne? Ja. Du kommst aus Saarbrücken, ne? Nee. komme aus also, Saarland? Nein.
0: Da, wo Jürgen von der Lippe äh, Nein, kommt.
1: aus
2: Bad Salzufflin komme ich. Ach, aus okay. Nordrhein-Westfalen. Und Jürgen von der Lippe kommt auch aus Bad Ach
0: so, und ich dachte, das ist Saarland. Nee, nee das ist Nordrhein-Westfalen. Ich habe mir nur Jürgen von der Lippe gemerkt. Nee. Weil das ist ja Herbert Drönemeier, ich bin Matthias Kreis, wir <lacht> unseren Bruder draußen, Jürgen von der Sippe. Ja. ja nee, nee, okay, warnt, weil ich denke mir auch so, ich glaube, das Mindset, das du jetzt hast, das hätte ja sich nicht entwickeln können, hättest du nicht frei recherchiert immer, ne?
2: Naja, das ist so, also entstanden ist das, weil ich war schon immer jemand, der ein bisschen gegen den Strom äh, unterwegs war. Ich war halt ein unglaublich schlechter Schüler und bei mir in meiner Jugend ging es drum, angepasst zu sein. Ja, also das, Es war nicht so wichtig, wie es mir geht, sondern es war wichtig, was andere über mich denken. Und ähm, in diesem ähm, Rebellischen gegen die Schule und in dem etwas anders machen, in dem Fall als freier Journalist arbeiten, das war für mich eine Form von Rebellion, klingt jetzt vielleicht etwas albern in Bezug ja. auf was Rebellion für andere ja, ist, ja. aber für mich war das wirklich so: ein, Ich mache da nicht mit und ich mache das. Und ich habe mir zum Beispiel meine Schulnoten auch dadurch ein bisschen erkauft, indem ich damals dann über bestimmte Lehrer, die irgendwelche Schüleraustauschgeschichten hatte, Artikel angeboten habe. Gesagt habe: Ich berichte darüber und dann hatte ich dann in Französisch nicht die vier 4-, Minus, sondern eher die vier Plus oder die drei Minus. Also so habe ich mich dadurch gemogelt von Anfang an. Ja, und deswegen ähm, ja.
1: Entschuldigung. Ähm, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz in der Timeline zurückgehen und mhm. den Leuten mal ganz kurz anteasern, wer du bist und was ja. du machst gerade jetzt zurzeit. Die meisten Leute, äh, nicht die meisten, aber viele Leute werden wissen, wer du bist. Also die Leute, die diesen Kanal jetzt gerade hier verfolgen, dadurch, dass ich auch äh, zwei Talks schon mit dir gehabt habe mhm. auf eurer Plattform. Genau, du warst also, bei Fairtalk genau, zweimal. Genau, ich war bei Fairtalk äh, auf Augenhöhe, mhm. heißt es eine Formate Und, und After Und After Dark, genau. Äh, genau. Und äh, ja, Jens, du bist der Moderator. Du bist äh, so quasi das Gesicht von Fair mhm. ja. Und äh, hast dich äh, auch zusammen natürlich auch erwähnenswert mit deinem Partner Alex und dem ganzen Team und so weiter. Ihr habt euch positioniert als quasi alternatives Medium, vor allem im Bereich so also so Talkshows, wie man sie eigentlich traditionell aus dem Fernsehen kennt, wo mehrere Gäste an einem Tisch sitzen, Themen werden vom Moderator vorgegeben und so weiter, die findet man auf YouTube jetzt nicht wirklich alle Tage. Also muss man dazu sagen, dass ihr da schon auch eine gewisse, gewisse Nische bedient, die wichtig ist, meiner Meinung nach, und ihr macht das auch mit einem sehr, sehr hochwertigen Charakter. Ja. Also die Qualität stimmt, das Bild stimmt, Danke. der Ton stimmt, Moderation stimmt, Gästeauswahl ist meistens spannend und dementsprechend macht ihr da halt einen sehr, sehr guten Job. Und das ist auch vergleichbar mit den wahrscheinlich sehr viel teureren TV-Produktionen, die die Menschen da draußen gewöhnt sind. Also dementsprechend erstmal Applaus für den Fairtalk. Dankeschön. Ja. So. Und äh, wie wir jetzt auch schon gerade rausbekommen haben, Jens, äh, kommst du eigentlich äh, aus dem Journalismus? Ja. Ja Und äh, dass du da so einen gewissen Rebellenspirit an den Tag gelegt hast und freidenkerisch unterwegs warst, das kann man auch raushören. Jetzt äh, können wir ja mal kurz mal noch so ein bisschen in der Vergangenheit rumkramen. Gab es da so einschneidende Erlebnisse, wo du gesagt hast, ey, weißt du was, ich war jetzt hier in meiner Matrix gefangen. Und habe so quasi alles geglaubt, was mir so erzählt wurde und so. Also so waren wir die meisten von uns, würde ich mal behaupten. Für mich war es der 11. September. Das war mein Aufwachmoment, mhm. wenn man das Aufwecken, Aufwachen nennen will. Gab es für dich sowas auch?
2: Ja, gab es. Aber das sind verschiedene Ebenen. Also ich war ähm, sehr lange noch in der Matrix unterwegs, obwohl ich in der Schule rebellisch war. Ja, also ähm, Ich habe eigentlich durch einen Schicksalsschlag eines meiner Kinder eine chronische Erkrankung bekommen, bin ich durchgerüttelt, durchgeschüttelt worden. Und das war letztendlich mein persönlicher Moment des Aufwachens, obwohl ich diesen Begriff Aufwachen total doof finde. Weil das würde bedeuten, wenn ich sage, ich bin aufgewacht, würde das bedeuten, alle anderen schlafen, das stimmt nicht, das klingt immer so oben drüber und Eckart Tolle, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, irgendwie, wer behauptet, ähm, aufgewacht zu sein, soll mal zwei Wochen mit seinen Eltern verbringen. Also das, so dieses, äh, um zu sagen, also auch die Aufgewachten sind Menschen, ja, und ähm, aber mir fällt da jetzt gerade kein anderer Begriff für ein. Aber es gab eben diesen Moment, der mein Leben komplett durcheinander gebracht hat. Und ich war bis zu diesem Zeitpunkt jemand, der in diesem System eigentlich nur ein Ziel hatte, erfolgreich zu werden, viel Geld zu verdienen. Ähm, ich habe die FDP gewählt, weil ich dachte, ich muss mein Vermögen schützen. Also ich habe auch daran geglaubt, dass wir in einer Demokratie leben. Natürlich habe ich mitbekommen, ich war ja Journalist, äh, dass es hier den Skandal und da ein Skandal und ja Skandale, damit bin ich groß geworden, Ja, wie wir alle letztendlich. Aber welches System am Ende dahinter steckt, das habe ich erst erfahren dürfen dadurch, dass ich angefangen habe eigentlich durch diese ähm, Erkrankung meines Sohnes mir anzuschauen, was passiert eigentlich bei der Schulmedizin. Ich wollte damals nicht wahrhaben, dass mir ein Arzt gesagt hat, das ist chronisch, das geht nicht mehr weg. Wie, wie soll das nicht? Also so dieses, wieso soll das nicht mehr weggehen? So und habe mich auf die Suche gemacht und habe festgestellt damals zum Beispiel in einem Krankenhaus. Ähm, in dem wir waren, ähm, da war es dann so, dass irgendwie bei der Ernährung da solche Nutella-Gläser standen. Und ich dachte, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Was ist denn hier los? Also das. So und es ist mir, da ich bis zu diesem Zeitpunkt nie ja ein ähm, Problem mit Gesundheit hatte, auch in meinem Umfeld nicht. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so damit konfrontiert wurde. Ich bin jetzt in diesem Krankensystem, wie ein Freund von mir, Sven Böttcher sagen würde, oder in diesem Gesundheitssystem, wie es andere nennen, bin ich drin. Ja, da bin ich in dieser, in, der Sota, in dieser Rotation bin ich eingebunden mit allem, was dazugehört. Und ähm, da habe ich für mich einfach dann erkannt, dass das, das stimmt doch eigentlich nahezu gar nichts. Ja, und ähm, dann habe ich irgendwann, dann ging das los, dass ich Daniele Ganzer das erste Mal gesehen habe bei KenFM, habe gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie so ein, so ein Historiker, das finde ich spannend, also der, der hat es auch in so einer schönen Art und Weise präsentiert, dass ähm, ich gedacht habe, ja, dem höre ich einfach gerne zu, wenn ich mich so an meinen Geschichtsunterricht äh, erinnere. Das war immer so dröge und langweilig und ja. da habe das passte dann plötzlich alles wie so ein Puzzle zusammen. Ich dachte, es stimmt nur nicht nicht in der Schulmedizin was, sondern es stimmt auch auf der politischen Ebene bei den ganzen Geschichten, die man uns so erzählt. Das stimmt einfach grundsätzlich was nicht. Und das war für mich letztendlich dieser wenn man so will, übergeordneter Aufwachmoment.
1: Interessant, dass es auch noch ganz aber war, weil äh, du hast ja auch noch am Anfang, hast du äh, Kayvan ja quasi nicht wirklich akzeptiert. Ne? Also im Gegenteil sogar, du dachtest, das ist irgendwie so ein gefährlicher Typ oder jemand, den man mit Abstand genießen sollte, weil du da Informationen zugesteckt bekommen hast, dass äh, Kayvan aka Ken Jebsen halt, ja er ist halt so quasi mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal.
2: Naja, was ich erstaunlich fand, war, dass ein, ein Freund von mir, den ich kennengelernt hatte auf meinen Touren so durch Deutschland, ähm, ich habe auch Comedy gemacht, viele Jahre lang, mache ich auch heute übrigens noch, ähm, habe ich einen Straßenmusiker kennengelernt und der war immer interessanterweise genau an dem Ort, wo ich gerade auf Tour war. Also wenn ich in Dresden war, saß der in Dresden in der Fußgängerzone, wenn ich in Rostock war, in Rostock, wenn er in Erfurt, in Erfurt und irgendwann habe ich den mal angesprochen, weil der geile Songs gemacht hat und ich gedacht, habe, ey, das finde ich mega spannend äh, und bin mit eben Journalist, ne? ich möchte Menschen kennenlernen und so sind wir in Kontakt gekommen und wir haben uns angefreundet über die Jahre und irgendwann kam halt äh, Michael mit einem Video von k wie er heute jetzt heißt, ja, und hat mir das geschickt. Und dann habe ich das gesehen, habe gedacht, habe hab bei Wikipedia geschaut, was ist denn jetzt mit Michael los? Also was <lacht> schickt er mir da für einen rechten Spinner? Was, was soll das denn jetzt? Ja? Und war <lacht> Völlig irritiert.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, worum es konkret in diesem Video ging? Das
2: Nein, das weiß ich nicht das mehr. Das war nicht. eines der ersten Gespräche von äh, KenfM, die Michael damals entdeckt hatte und die er mir weiterleiten wollte. Okay. So, ja, Und da ich Michael als einen der friedliebendsten Menschen kennengelernt hatte, war das für mich... Also, das war ein Schock, wirklich ein Schock am Anfang. Ja. So, und da wir uns jetzt aber auch nicht täglich gesehen haben oder auch nicht täglich Kontakt hatten, sondern ja immer nur, wenn wir uns irgendwo auf Tour, wo auch immer, getroffen haben, habe ich das erstmal sacken lassen, habe gedacht, das so. Und dann habe ich irgendwann abends ähm, recherchiert und habe gedacht, ich muss mir das nochmal näher an. Gucken, was das für ein Mensch ist. Und habe einen Vortrag ähm, gefunden, den Kayvan damals an einer Waldorfschule gehalten hat. Einen einstündigen Vortrag. Ähm, ich glaube, in Überlingen war das. Weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau. Nagel, Jahr? Oh, wann war das? Das 2000. muss gewesen sein. Ja, den Vortrag, wann er den gehalten hat, weiß ich nicht. Aber ich habe es entdeckt. Das muss gewesen sein so 2015, 2016, Ach, irgendwann rum. Ja. Und habe den angeschaut und dachte so: wow. Also A, wieso redet der an der Waldorfschule? Wieso darf der da reden? Also meine Kinder gingen in Waldorf-Kindergarten zu dem Zeitpunkt und ich finde Rudolf Steiner grundsätzlich, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, dieses Körper, Geist, Seele, diese Idee, das alles zu betrachten, finde ich halt gut, fand ich auch für meine Kinder gut, meine Frau auch, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Gedacht, Aber wieso darf dieser Mensch in der Waldorfschule sprechen? Das gibt es ja nicht. Ich habe mir diesen Vortrag angeguckt und... Hat den meiner Frau gezeigt, habe gesagt, guck dir das an. das gibt's doch nicht. Alles, was der da ausspricht, ist etwas, was ich ähm, schon immer irgendwie gefühlt habe, dass was nicht stimmt. Ja, Das ging natürlich auch einher mit dem, was ich da erlebt hatte in diesem schulmedizinischen System jetzt. Ja, Und meine Frau sagte auch, ja mega, also das ist spannend. Und so ging das eigentlich los, dass ich dann verstanden habe, was hier eigentlich passiert an Manipulation, eben auch auf den Plattformen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt für, ja, ähm, wie sagt man, ähm, äh, Nein, also die, diesen Plattformen wie Wikipedia, wo ich gedacht hätte, das ist tatsächlich einfach faires Wissen,
1: was da Ach vermittelt so, ich dachte, wird. ich du meinst das Kaymans-Plattform. Nein, nein, nein. Das, ist ja das Gegenteil. Nein, nein. Obwohl, dann hatte ich ja recht.
0: Manchen <lacht> reißt es ja den Boden weg, ne? Ja. Also ich weiß, als ich mich mit bestimmten Sachen, ich war auch in der Blase, wahrscheinlich auch, weil ich dann Opfer geworden bin, auch Schulmedizin und Identität spielt bei mir eine große Rolle und am Anfang reißt es den Leuten ganz oft den Boden weg. Gerade wenn die sehen, so bestimmte Sachen ihrer Entwicklung sind von diesen Sachen betroffen oder viele, was ich immer wieder sage, wollen nicht zurückschwimmen. Manche sehen dann ihren Vorteil wollen sich damit nicht beschäftigen, dass das Gewissen nicht einsetzt. Manche sind aber auch sauer, dass sie, wie ich dann 25 Jahre, das Falsche gedacht haben und schwimmen immer
1: weiter anstatt den Weg zurück zu schwimmen. Ja. Aber lustig ist ja, dass viele Verhaltensweisen so wie man auch zum Beispiel Links- und Rechtsradikale miteinander vergleichen kann, so kann man auch dann diese polaren Oppositionen jetzt gerade, die man zur Zeit zum Beispiel hat, die kann man auch vom Verhalten her miteinander vergleichen. Hm. Weil die Leute, die, also vor allem hier in Deutschland äh, ist es halt so, ich komme jetzt gerade aus dem Ausland, da wird es einem einfach nochmal richtig krass bewusst, dass jeder irgendwie versucht, Verhaltenspolizei des anderen zu spielen. Ja? Mhm. So, also Jeder möchte sich in das Leben des anderen einmischen und das ist ehrlich gesagt kein äh, gängiges Ding global. Das ist schon hier sehr, sehr stark vertreten, muss ich dazu sagen, jetzt aus Erfahrung mhm. gesprochen. Und äh, wenn man sich anguckt hat, dass der Maskenträger sich zum Beispiel dann in der O-Bahn über den aufregt, der keine Maske trägt und der, der keine Maske trägt, zu dem Maskenträger schaut und denkt, was ist das für ein Vollidiot?
2: <lacht> naja, das ist ja, das ja. hat ja, das hat ja Volker Pispas irgendwann mal so schön gesagt, wenn der Feind, ja, bitte? Volker Pispers, dieser Kabarettist, der hat gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tagstruktur. Ja. Und das erlebe ich hier halt auch ganz stark und da sind wir auch bei meinem Kernthema letztendlich, zu dem ich dann über die Jahre gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir mit irgendeiner Partei grundsätzlich weiterkommen und die Dinge verändern, sondern wir können uns nur verändern, wenn wir uns verändern. Ja. Und da nehme ich dann, dann nehme ich mich genauso mit rein und bin eben immer auch jetzt, obwohl ich das jetzt schon ein paar Jahre mache, auf diesem Weg, der wahrscheinlich nie endet, zu mir selbst zu kommen und mir anzuschauen, das sind eigentlich meine ähm, Fehler, was sind meine Probleme? Es sind meine Baustellen, weil ich einfach merke, dass das, was ich gelernt habe in diesem System, das zu verdrängen, zu unterdrücken, mit 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 kaufen zu kompensieren. Bei mir war es immer das Kaufen. Das war wirklich schon fast so eine Art Kaufsucht. Ich habe mir meine Realität schön gekauft. Me too. Ja, äh, ja, und und dann hab dann aber irgendwann diese Leere. Du kaufst was und in dem Augenblick ist es ganz toll und dann gehst du aus dem Laden raus, legst es weg und denkst im nächsten Moment, sowas könntest du als nächstes haben. Ja, ich habe einfach festgestellt, dass dass diese also diese 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 Leere, die kannst du niemals füllen mit neuem Konsum, sondern du kannst einfach nur gucken, woher kommt überhaupt a die Leere bei dir? Also wieso ist sie da und was fehlt dir eigentlich also und was Genau. Und, und, und eben nicht zu verdrängen über Kompensation, sondern sich die Dinge anzuschauen und zu gucken, was sind meine Schwachstellen? Was sind meine persönlichen Probleme? Und diese Probleme da sein lassen zu dürfen, denen auch die Aufmerksamkeit zu geben, die sie brauchen, dadurch zu gehen, auch emotional dadurch zu gehen. Und das ist das, was ich für mich in den letzten Jahren praktiziere und wodurch ich das Gefühl habe, ich, ich sage das immer, wobei mein Team lacht da schon, weil sie diesen Spruch nicht mehr hören können, wenn ich sage, ich bin nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten, aber was ich damit zum Ausdruck bringen will, ähm, für mich macht es nur Sinn, bei mir zu gucken, wieso triggert mich etwas im Außen? Ja? Ähm, welchen Anteil habe ich daran, dass es mich triggert? Weil wenn, wenn du oder du, wenn ihr mir jetzt sagt, ey, du bist, also wenn du mir jetzt sagen würdest, Jens, du bist ein arrogantes Arschloch, so, ja, dann kann mich das ja nur triggern mit dem Anteil, der ein arrogantes Arschloch in mir ja. ist. Wenn ich davon überzeugt ja. bin, kein arrogantes Arschloch ja. zu sein, dann kannst du mir das noch hundertmal an den Kopf werfen und dann werde ich niemals dadurch einen schlechten
0: Tag haben. Darf ich kurz mal ergänzen? Das Loch stopfen ja alle dann irgendwie mal mit Gewalt, mal mit Drogen. Du hast es genau gesagt, wir haben noch zu vieles Geld, mit dem wir das Loch gestopft haben. Scheiße gemacht, unsere Eltern blamiert und so. Und ganz wichtig, auch eine Frau Hoffmann oder so war, glaube ich, bei dir bei Nightlife. Ich habe den Namen vergessen. Und sie sagte dann auch, ähm, was ich möchte. Da ging es darum, genau um das Feindbild. Das musste ich recherchieren, mhm. was ich nachgedacht mhm. hatte. Das ging um das Feindbild, dass sich ganz viele Menschen jetzt einfach machen, von ihrem Loch abzulenken, von ihren Problemen, in denen sie da ein Feindbild erschaffen. Halt, sprich, auch der Unmaskierte in der Bahn. Genau, du, du suchst dir letztendlich den
2: Feind im Außen, um dich mit deinem eigenen Scheiß nicht auseinandersetzen zu müssen. Genau. Mhm. Und, und das ist dieses... Was ich am Anfang dachte, durch meine neuen Erkenntnisse, die ich gewonnen hatte, auch über Schulmedizin, ich habe halt auch sehr viel alternativ ausprobiert mit wirklich riesengroßen Erfolgen, also für mich großen Erfolgen, man kann es ja immer am Ende nur für sich sagen und ich habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich anfange, mein Problem im Außen zu suchen, ich nur in die Abwärtsspirale ja, weitergehe. Genau, aha. Ich, ich kann deswegen, ich kann natürlich sagen, ein Gesundheitsminister, egal wie er heißt, ist scheiße. Oder ich kann auch, ich habe neulich ein Video gesehen, da standen hunderte Menschen bei einer Demo, da hat irgendwo Olaf Scholz gesprochen, ich weiß gar nicht, in Dortmund war es, glaube ich, zum Wahlkampfauftakt der nordrhein-westfälischen SPD. Ähm, und da ein paar hundert Menschen hinten gestanden und geschrien, Scholz muss weg, Scholz muss weg. Scholz. Ja, und dann habe ich überlegt, das ist ja auf der einen Seite gut, dieser Protest, der ist ja auch wichtig, aber es ändert sich doch nichts, wenn die Menschen sich nicht ändern. Ja, Dann kommt nämlich nach Scholzen, Müllern, Meier ja. ja, ja. und Johansen und es, es geht genauso weiter.
1: Das, man das sieht man noch rein. beim Klabauterbach gerade. Mein Partner. Aber kein Mensch regt, regt sich mehr über den Jens auf. Nicht dich. Nee, ja. Jens Spahn. Über ja, den Spahn. Ja, kein Mensch regt sich mehr über den Spahn auf. Keiner redet mehr über den Spahn. Der Spahn hat nie existiert. Ja. Der Spahn ist jetzt Riding into the Sunset. Der Aber sitzt Merkel jetzt auf auch seinem weg. Wie und Brokeback Mountain Horse und äh, reitet irgendwo hin. Aber das juckt einfach keine ja. Sau, das ist unfassbar. Aber wo die Skandale rauskamen, da irgendwie mit Villa kaufen, während alle anderen ihr Geld verlieren und so weiter, da war Jens Spahn ja das Feindbild quasi der Opposition genau. so. Jetzt ist Jens Spahn gar nicht mehr existent. Und was, was Bela schlagt
0: ganz kurz, noch ergänzen, Bela schlagt das Beispiel auch immer bei Industrie, das finde ich auch toll. Ihr braucht nicht jetzt hier das und das herzustellen, solange die Quelle, die es verteilt, korrupt ist oder kein gutes Spiel spielt. Braucht man das Produkt auch nicht ändern? Und eine kleine Anekdote, um das hier mal lustig aufzulockern. Was du sagst, nur wenn es einen triggert, da kenne ich so eine Geschichte, mit der wir aufgewachsen sind. Ich nenne nie Namen. Irgendwann müssen die Geld zahlen, dass ich die Namen nicht nenne. Und bei uns in Berlin ist so...
1: Letztens gab es so eine Situation, da habe ich mir auch einen Talk quasi reingezogen ja, über Zoom und so weiter, so eine quasi Konferenz vom Corona-Ausschuss. Äh, Nochmal schöne Grüße an Rainer. Ähm, da hat man auch gemerkt, dass Leute, die quasi äh, nach außen hin eigentlich auf der alternativen Seite stehen, dass die dann aufgrund eines Ego-Problems, sage ich mal, eines menschlichen Kommunikationsproblems dann auf einmal zu Feinden werden. Das ist nicht so schwarz-weiß aufzugliedern. Alternative gegen äh, Mainstream und so weiter. Das ist einfach nicht der Fall. Dort war äh, Dr. Stefan Lanka, dieser mhm. Molekularbiologe, der mhm. war dort zu Gast und äh, wurde von Vodac komplett angegriffen und äh, das wurde richtig hässlich. Das war für mich gar nicht mehr schön anzuschauen, ja. Mhm. Weil irgendwann mal vorher der Lanka erzählt hatte, er irgendwas, der hatte so einen kleinen Seitenhieb irgendwie verteilt in Richtung Wodak. Wodak hat den dann irgendwie so ein bisschen sprechen lassen und hat nur noch drauf gewartet, um ihn dann irgendwie nochmal kontern zu können. Das ging dann so, das hat dann schon so, so primitive Rap-Battle-Attitüde so angenommen, mhm. ja. Wo es dann, der Inhalt hat dann natürlich dann komplett darunter gelitten. Und, äh, im Nachhinein habe ich dann auch, den ähm, dem Rainer Füllmich dann auch mal einen Text geschickt und, gesagt, dass der Dr. Stefan Lanker quasi nicht zu Wort gekommen ist und seine Theorien an und für sich, die interessant sind, man muss, man muss ja nicht zustimmen, aber sie sind interessant.
2: Wichtiger Punkt, Man muss genau das ist der Punkt, man muss nicht zustimmen, aber man, so. man darf es äußern und man muss es äußern ja? dürfen in, in einem demokratischen ja. Äh, ja, vor allem, Transform wir,
1: wir reden jetzt gerade hier nicht über äh, Hans-Peter von der Straße. Das nein. ist ein Experte. Weil genau. alle sagen ja immer, hör auf die ja, Experten. Ja, damit meinen sie, hör auf meine Experten. Ja, es geht
2: um diese Virustheorie wahrscheinlich. Ne? 100 Prozent, das war ja, ja.
1: Corona-Ausschuss. Ja. Und äh, wenn, wenn man das man jetzt mal wirklich so wirklich sachlich betrachtet und sagt, hör auf die Experten, das ist immer was anderes, als wenn du sagst, hör auf meine Experten, mhm. weil das ist das, was die Leute eigentlich damit vermitteln wollen. Es geht nicht darum, um auf Experten zu hören, sondern die, die du quasi verifiziert hast. Und wenn ein Experte deinen grünen Haken nicht bekommen hat, dann darf er für alle anderen natürlich auch kein Experte mehr sein. Mhm. da Wenn du das mitbekommst, dass du mit so einem Menschen zu tun hast, dann ist die Diskussion an und für sich für mich schon quasi disqualifiziert, da verschwende ich meine Zeit nicht mehr. Mhm. ja so Und äh, deswegen habe ich auch rein einer Bescheid gesagt, es wäre gut, wenn äh, dieses ganze Ego-Gedönse, was jetzt dazu geführt hat, dass äh, Lanka quasi gar nicht sprechen konnte und Wodak da in seiner Machtposition quasi gesessen hat, weil er zum Corona-Ausschuss gehört hat und ihm da schön die Breitseite gegeben hat, dass das mal korrigiert wird und dass man dem Mann mal irgendwie die Möglichkeit gibt, ohne diese Konstellation vielleicht nochmal zu kommen und das aber einfach mal reden darf, ja, dass die Leute ihm mal zuhören können. Und für die Leute, die sich nicht auskennen, also Stefan Lanka ist halt ein, auch eine kontroverse Figur zwar, aber ist halt jemand, der vor allem in diesem ganzen Masern-Virus-Prozess da hat er natürlich eine Wichtigkeit gefunden, dadurch, dass er die Existenz des Masern-Virus in Frage gestellt hat. Und äh, da wurde auch ein gewisser Betrag wurde auf den Tisch gelegt von Lanka aus gab es die Möglichkeit, dass Leute seine Theorie widerlegen können mhm. auf wissenschaftliche Art und Weise und die könnten sich dann einen Batzen Geld abholen. Ich
2: glaube, 100.000 Euro oder irgend sowas waren das. Das Na war ja. schon eine hohe Summe. Ja.
1: Genau weiß ich das nicht. Derjenige, der dann quasi gewonnen hat vor Gericht, der dann gekommen ist und gesagt hat, ja, ich widerlege es. Er hat einfach irgendwie aus dem Internet einfach alles rauskopiert, was alle anderen <lacht> gesagt haben und hat das dann irgendwie abgegeben und der Richter hat dann tatsächlich gesagt, ja, nehme ich an. Ja, funktioniert so nicht. Lanker, interessanterweise ist vor den Obersten Gerichtshof gezogen und hat äh, diese Sache nochmal aufgerollt und hat gewonnen. Also, wir haben es mit jemandem zu tun, der quasi vor dem obersten Gerichtshof gewonnen hat in Bezug zur Existenz oder Nicht-Existenz des Masernvirus. Und unsere Kinder kriegen immer noch eine Spritze dafür. Und zwar wird es denen aufgezwungen. Also mhm. du darfst nicht in eine Kita rein und nichts. Nur keine Masernimpfung. Ohne Masernimpfung geht gar nichts. Und wenn du solche Persönlichkeiten dort hast, jemanden, der auch noch aus einer Welt stammt, quasi, wo er selbst isoliert hat. Viren etc. Pp. Das ist ja sein Fachbereich, weil die meisten anderen haben gar keinen Laborbezug. Die quatschen nur nach, was sie irgendwo ja. rauskopiert haben. Aber der Typ saß direkt an der Quelle und hat selbst diese Experimente durchgeführt und hat dadurch einfach eine qualifizierte Daseinsberechtigung und man sollte ihm dann auch die Möglichkeit geben, dann auch zu sprechen in dem Augenblick, auch wenn es dann nicht unbedingt um Gerichtsprozesse geht. Trotzdem geht es ja um das Große und Ganze hier gerade. Hier geht es ja darum, irgendwie, dass die Menschheit in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Und wenn interessante Persönlichkeiten, die eine Qualifikation mitbringen, dann nicht sprechen können aufgrund von Ego-Problemen, dann haben wir ja verloren. Ja. Und das war halt das, was ich dort gesehen habe. Weil nach außen hin würden wahrscheinlich Wodak und Lanka in einen Topf geworfen werden. Das sind ja die Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und diejenigen, die auf der alternativen Seite stehen und alles, was im Main Mainstream stattfindet, eigentlich normalerweise beneinen. so Verneinen. Und äh, das hat mir einfach wieder gezeigt, es gibt keine Fraktion. Diese Fraktion, die nach außen hin propagiert werden, sind nichts anderes als Schubladen. Und innerhalb dieser Schublade, genauso wie beim Begriff Verschwörungstheoretiker, landet dann alles von A bis Z so ein kunterbunter Haufen, der eigentlich miteinander nichts zu tun hat, so dass man den JFK-Mord mit Aliens und der Corona-Krise dann einfach in einer Schublade hat. So, jeder als Individuum für sich steht ja eigentlich für seine Meinung. Es gibt bestimmte Schnittmengen, es gibt Überschneidungen und es gibt auch gewisse Bereiche, wo man sich halt einfach uneinig ist. Ja. Und das ist halt das, was gegen das Prinzip des Schwarz-Weiß-Denkers geht. Da fühlt er sich dann in seinem Denken dann auf einmal dann angegriffen und äh, kommt dann in eine Defensivhaltung so. Ja, das, das ist, ist eine Sache, die geht mir voll auf den Sack. Ja, Aber absolut, ja weil, weil auch sagen. das, das nicht. <lacht> bin ich das voll ich bei Belasch. Ja. Und ich finde
0: auch, dass es wahnsinnig ist, so man erkennt so auch viel, die das Marionetten haben. Ich gerade, der manchmal nicht so viel Ahnung von der Materie hat, aber ich denke so, okay, du bist der Gesundheitsminister. Das Wichtigste wäre doch mal, dass du schon mal gesund aussiehst.
1: Ja, ja, ich meine, der Bruder ich, säuft ja auch jeden ja, Tag. Ja, und wieder auch, gesagt,
0: ey, ganz ehrlich, ich schwöre beim Leben meiner Mutter, ich habe letztens einen Junkie gesehen, der sah genauso aus, nur einen billigeren Anzug.
1: Eine ja. Sache nochmal ganz kurz zum Abschluss. Das ist auch eine Frage der Toleranz dann halt, ne? Also, wie du gesagt hast, Meinung aushalten zu können, das hört man ja immer wieder ja. so, warum soll man eine scheiß Meinung aushalten können, das ist doch jetzt keine Folter. Es gibt einfach verschiedene Meinungen da draußen und äh, es gibt eine Berechtigung dafür, sie aussprechen zu können und je qualifizierter ein Mensch in einem gewissen Fachbereich ist, desto mehr hast du dann als Individuum, die Option zu sagen, dem höre ich jetzt eher zu. Aber es das heißt nicht, dass derjenige, der keine Fachqualifikation hat, immer im Unrecht ist. Das ist auch absoluter Schwachsinn. Das sehen wir an der Schulmedizin heutzutage. Du gehst irgendwo hin, du hast einen Husten und der gibt dir Antibiotikum. So, Dann ist der Typ jetzt in meinen Augen nicht qualifizierter als meine Tante, die mir dann irgendwie auf eine traditionelle macht. Art... Ist. Ja, genau. Perfektes mhm. Beispiel. Ja. Ja. Das sind halt solche Sachen. Deswegen eine Frage der Toleranz. Die stellt sich dann auch in dem Augenblick, wenn wir diese ganze Maskenthematik jetzt gerade so ein bisschen aufschlüsseln, wo dann einfach dann, Wenn ich dann jetzt irgendwo zum Beispiel wenn man die letzten zwei, drei Jahre angucke, wie viele Menschen aufgrund von Hungersnot und so weiter gestorben sind, weil irgendwelche Zulieferungsketten kaputt gemacht wurden durch diese Industrie, die uns ja eigentlich Gesundheit verkauft. Ja, das, also die Zahl ist ja viel höher als die Leute, die durch das Virus gestorben sind. Aber egal, reden wir mal nicht darüber. Wenn man sich mal anguckt, dass äh, Masken total kontrovers waren von Anfang an. Die wurden sogar von denen, die sie uns aufgezwungen haben, am Anfang als unnötig ja. und unnütz betitelt. Und jetzt kommst du dann so wie ich jetzt gerade vor kurzem aus dem Ausland zurück, wo keine Zauber eine Maske auf dem Kopf gehabt hat und da läuft auch alles. Und dann kommst du dann hierher und dann siehst du die Leute, wie sie dann quasi in der U-Bahn beim Arzt eine Maske tragen, aber dann, wenn es irgendwelche so Massenpartys gibt, wo sie übereinander schon sich gegenseitig voll sabbern und so weiter, da dann keine Maske tragen. Derselbe Typ, der auf der Party eng an allen anderen Leuten vorbeikuschelt, um sich irgendwie sein Bier zu holen. Ist derjenige, der sich die FFP2-Maske in seine Fresse packt, wenn er gerade irgendwo vor dem Arzttermin steht, um dort reinkommen zu dürfen, hinterfragt nichts, macht das alles mit, jetzt stehe ich so daneben und habe die Möglichkeit auch zu sagen, weißt du was, was für ein Vollidiot bist du. Aber mache ich ja auch nicht.
2: Aber das ist, das ist ein guter Punkt, Belasch. Und das ist auch etwas, genau, ähm, du kannst das sagen ja, und ich finde das auch, um das nochmal wirklich ganz klar zu sagen, weil man das wichtig ist, damit das nicht falsch rüberkommt. Es ist wichtig, Protest zu äußern. Und es ist auch wichtig, den Laut und deutlich zu äußern. So, Was ich nur eben sagen wollte, ist, es ist dann im nächsten Schritt wichtig, zu gucken, wie finde ich meinen Frieden wieder. Ja. ja Und nicht im Protest zu bleiben, weil viele dann immer denken, ja super, sollen wir jetzt nicht mehr protestieren gehen? Doch, natürlich, ja, auf auch. jeden Fall ja. protestieren auch die Spaziergänge. Ich muss sagen, das war für mich etwas, das hat mir teilweise, also was ich da in Bildern gesehen habe, echt Gänsehaut gemacht, dass Menschen friedlich einfach still und stumm und in einer, aber das war eine schöne Form einfach von Protest. Ja, Sie wo ich sagen würde, <lacht> so, <lacht> naja, das, das ist jetzt wieder der Nazi Stempel, das ist jetzt wieder der Stempel, den man ihnen gegeben hat. Ich uh, meine, ich bin damals auf den, auf den, äh, Demonstrationen in Berlin am 1.8. und am 29.8.2020 gewesen. Da wurde ja auch schon erzählt, das sind alles Nazis. Und ich meine, wir wissen, dass 99 Prozent keine Nazis waren. Uh, es ist ja mittlerweile jeder irgendwie Nazi, der, äh, ja. Der, ja, der Antisemit, ja. ich
0: bin Antisemit.
2: Was, was auch immer, es ist, ja, es ist ja einfach krass, wie mit diesem Begriff äh, um sich geschmissen das hart, wird. Ne? Ja, das ist wirklich ja. hart.
1: Ich finde es auch krass, dass die Leute sich gar nicht so richtig dagegen wehren. Ich meine, Nazi, an und für sich, wenn man sich mal anguckt, wofür diese Ideologie und diese Zeitspanne in Deutschland und auch auf der ganzen Welt Unfassbar. gestanden hat. Wie kannst du dir das gefallen lassen, dass die ja. jemand diese Keule überhaupt auf den Kopf? Die auf? neue Hexenjagd, die, die neue Hexenjagd. Hexenjagd. Ja. Also man sollte sich eigentlich zutiefst beleidigt fühlen, wenn man wirklich verstanden hat, was der Nationalsozialismus ja, bedeutet hat. Und jemand kommt um die weil du irgendwie keine Maske tragen willst und nennt dich dann einen Nazi. Es ist so, als wenn du jemanden einen Vergewaltiger oder einen Kinderschänder oder sowas nennst. Weil ich meine, die haben, die, die haben alles Mögliche an Grolltaten begangen. Wurde uns doch in der Geschichte die ganze Zeit erzählt. Ich meine, jeden Tag, wenn ich meinen Fernseher anmache, sehe ich ja irgendeine so äh, Dokumentation über diese Zeit. die scheint aber, ja wichtig gewesen zu sein.
2: Ja, aber nochmal, um da anzusetzen, was du eben sagtest mit den, also einmal, wie gesagt, das hatte ich schon gesagt, finde ich wichtig, Protest ist wichtig, in welcher Form auch immer, solange er friedlich ist. Und dann aber eben, wie gesagt, bei sich selbst gucken, wie kommt man wieder ins Gleichgewicht ja. und nicht in diesem Protest hängen bleiben in diesem äh, Kampf äh, im Äußeren. Und dann ist die große Frage, das, was du eben gesagt hast, du siehst, habe ich gestern in der Bahn gehabt. Ich sitze im IC und neben mir sitzen zwei Kinder, die waren, wie alt waren sie? Ich würde mal sagen, sechs und acht, beide voll mit FFP2-Maskaten auch noch eine sauer. Ja, genau, es macht dich sauer. Die Eltern aber auch, und jetzt ist die große Frage, wie kriegst du die Eltern dazu, den Kindern vielleicht zu sagen, nehmt die Dinger doch einfach so lange ab, bis jemand kommt und wirklich kontrolliert oder also. Wenn du jetzt sauer auf die Eltern einredest, und das habe ich teilweise in der ersten Zeit gemacht, weil es mich auch einfach fassungslos gemacht hat. Da mhm. habe ich immer gedacht, das gibt's doch nicht. Also wie hat Lisa Fitz so schön gesagt, Corona ist auch ein Intelligenztest. so. Also, Absolut. wie kann man glauben, dass eine Staubschutzmaske gegen ein Virus wirkt und das auch noch den eigenen Kindern sozusagen die ganze Zeit, ohne das zu hinterfragen, ja, so sah es da zumindest aus, So die angepasste Corona-Familie, die im Zug sitzt. Aber bringt es etwas, sich darüber aufzuregen? Bringt es etwas, also das ist jetzt keine, das ist jetzt eine Frage, eine, eine fast eine philosophische Frage. Ja, oder was, andersrum gefragt, würde etwas bringen, damit die ihre Meinung ändern? Und ich finde, daran sollten wir arbeiten und da sollten wir gucken, was wir da tun können. Und bei Vielen Menschen ist es leider Gottes so, dass sie erst durch Schmerz lernen. Ja,
1: stimmt, ein guter Punkt. Stimmt, sehr guter Punkt, stimmt. Ja.
2: Das ist, weißt du, wie ich meine, wie als Kinder, wenn du auf die Herdplatte gefasst hast, fasst du nicht mehr drauf. Wenn du irgendwann, keine Ahnung, Mikroplastikpartikel in der Lunge hast, setzt du vielleicht keine Maske mehr auf, aber vielleicht erst dann. Und du wirst nicht jemand anders durch Aggression davon überzeugen, dass du Recht hast. Im
1: Gegenteil sogar, du schreckst ihn ab.
0: Genau. Da sind wir auch wieder beim fünf prinzip Bei mir, was wir vorhin privat geredet, also immer privat, ja. aber vor, hinter der Kamera. Und genau das, das glaube ich 85 dieser Leute muss man da auch nochmal differenzieren. So ein paar sind zu blöd, also scharfe sind es alle. Aber ein paar machen es vielen Vorteil, haben es durchschaut. Ein paar sind nicht rebellisch genug und das muss man da auch voll unterteilen. Wisst ihr, ja, ich, wie würde, ich
1: würde jetzt so, zum Beispiel nicht so mit dieser Paar sind blöd und so Sachen, das ist, würde ich zum Beispiel nicht machen, weil... Die ich meine Angst. Es geht ja auch darum, dass du auch, guck mal, diese Maske und Corona und so weiter, das ist nicht dein Alltag. Also das ist nicht dein ganzes Leben und es ist nicht das, was dich voll und ganz als Mensch ausmacht. In den Sachen, wo Leute wie ich überzeugt davon bin, ein paar Sachen besser geschnallt zu haben... Hat der aber andere Sachen besser gestellt als ich. Du hast auch einen sehr ungesunden Lebensstil. Auf für anderen zu gucken und zu sagen, ey, du bist dumm, weil du einen ungesunden Lebensstil hast. Ja, Wer von das. euch ist der Idiot? Dann sind wir alle Idioten. Das Ist aber ein guter Punkt. Weil Dann sind wir gesagt. alle Idioten. Ja, weil das ist halt so das Ding. Wo, was ich für mich jetzt äh, einfach rausgefunden habe, wie ich mit dieser Situation schon lange umgehe, ist, dass ich einfach gucke, wie zum Beispiel jetzt. Ich habe einen alten Opa gesehen zum Beispiel. Der hat eine FFP2-Maske am. Stock, er sah wirklich wie 90 Jahre alt aus, also, und ist total in sich eingefallen, so, und, ich dachte, der stirbt ja auf der Straße. Kein Spaß. Der saß einfach so an der Ecke und alle sind an ihm so vorbeigelaufen. Und ich hatte überlegt schon, ob ich mein Handy raushole und das fotografiere. Aber aus Respekt dem Mann gegenüber dachte ich mir, das ist ja so ekliges ekliges Ja, Das macht man nicht. So, Aber es wäre ein Sinnbild einfach dafür gewesen, dass ein alter Mann, der so schon keine Luft bekommt, gerade total zerkrümmt und kurz vorm Tod, gerade mit der FFP2-Maske, einfach sich gerade dort quasi so das Leben aus, der, hm. aus seinem Leib haucht. Es war ein Scheißbild, ehrlich ja. gesagt, ja. Ich, und auf der anderen Seite, wenn du dir das so anguckst, denke ich mir dann in dem Augenblick dann, wenn die deutsche Regierung, die meiner Meinung nach eine sehr rückschrittliche Regierung ist, also die Engländer und die Schweden und keiner jeder in unserem Umfeld, in unserem Umkreis quasi, hat ja alle diese Maßnahmen schon viel früher fallen gelassen als wir. Ja, wir haben immer noch teilweise eine Maskenpflicht, wo die anderen schon Galli gemacht haben vor langer, langer Zeit. Und wenn man sich das dann anguckt, dass sogar diese rückschrittliche Regierung irgendwann zurückgerudert ist und gesagt hat, wisst ihr was, wir haben Sommer und so weiter, ihr braucht diese Kackmaske jetzt nicht mehr auf, zu setzen und so. Und es immer noch Atzen gibt, und zwar ohne Ende, die einfach freiwillig mit dem Scheißding durch Rewe laufen. Ja, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht mehr aufgezwungen wird. Die machen es freiwillig. In dem Augenblick, wenn ich mir so angucke, dann hatte ich auch die Option zu überlegen, zu sagen, äh, wie gehe ich jetzt mit so einer Person um? Also, was denke ich über diese Person? Ja, für mich persönlich, mach doch was du willst zu, zum Teufel. Das mhm. ist dein Leben. Wenn du mit einer FFP2-Maske rumlaufen willst, obwohl der Lauterbach sogar sagt, du musst nicht mehr. Ja, dann solltest du dir echt Gedanken vielleicht um dein Leben machen. Ich wünsche mir wirklich, dass Gott dir weiterhilft, deinen Horizont so weit zu erweitern, dass du dir selber nicht mehr schadest, wenn es nicht mehr nötig ist. Aber ich werde nicht intervenieren und ich werde dich jetzt auch nicht missionieren und ich werde dich auch bestimmt nicht angreifen dafür. Sollte aber eine von euch... Persönlichkeiten, Personen da draußen auf die Idee kommen, mich auf irgendeine blöde Art und Weise vollzulabern, weil ich keine Maske aufhabe, da kriegst du auf jeden Fall eine ganz andere Seite von mir ja. zu spüren. Weil es ist diese Art von Toleranz, die ich gebe, dass ich sage, leb mal dein Leben, tragen. du darfst, mach, ja. mach mal dein Ding, ich quatsche dir nicht dazwischen, ich finde das ist halt wirklich total indiskutabel und albern, aber es ist dein Leben, mach ja, Vielleicht wirst du irgendwann lernen, vielleicht nicht. Ist nicht mein Problem. Komm aber nicht auf die Idee, in meinen Tanzbereich zu treten, wie Patrick Swayze das damals bei Dirty Dancing gesagt hat. Weil wenn du in meinen Tanzbereich trittst, dann ja. tritt ich dich auf deine ja. Füße. Das ist der einzige <lacht> Punkt, wo ich ekelhaft werde, in Bezug auf dieses Thema auf meine Mitmenschen so
2: sonst gar ja, aber, aber ich habe neulich, ich will noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der mir also so klar geworden ist auch in diesen äh, vergangenen zwei Jahren. Ich War neulich in einem Supermarkt und ich also ich muss euch recht geben, als ich hier eben reinkam und gesehen habe, was ihr euch so reingepfiffen hatte, habe ich gesagt, okay, wenn ich das drei Wochen essen würde, wäre ich tot. So viel steht fest. <lacht> ja, aber auch das ist ja eine Philosophie. Beim Ernährung kann man sich auch richtig drüber streiten, aber das Thema will ich gerade gar nicht aufmachen. Ja. Sondern ich mein war Was denn?
0: Mein Sesamregen? Ja,
2: ich weiß nicht was das alles war. <lacht> mit dem Getränk noch dazu, diesem Red Bull und Die ich trinke weiß nicht was. was. Wie auch immer. Ich sage ich kann es wieder nur sagen, also nur Wodka. mich wird es umbringen. So. Wasser ist für Blumen. Ja, genau. Oder, oder wie, wie war das? Ich habe neulich mal jemanden gehört, der gesagt hat, ich trinke ein stilles Wasser, Wasser da machen Fische Sex drin oder so. <lacht> ähm, aber ich trinke nur stilles Wasser. Ja. Endlich so ein ja. ja. auf jeden Fall, ich war in einem Bio-Supermarkt und in diesem Bio Supermarkt äh, saß also eine Kassiererin mit ihrer FFP2-Maske und sonst niemand in diesem Supermarkt hatte noch eine FFP2-Maske auf und ich bin, bin dann da durch, habe eingekauft, äh, meine Sachen aufs Band gelegt, äh, habe dann irgendwann in einem Moment ne, dieser Gedanke, mein Gott, äh, ist die blöd, warum trägt die denn noch Maske, ja, und habe sie dann aber angesprochen, habe gesagt, ähm, muss man hier noch Maske tragen und sie, nee, nee, aber ich habe Angst. Und wisst ihr, das hat für Schöner mich die ich. Situation, dass sie so ehrlich war, ja, ja. komplett verändert in ein, ich habe plötzlich empathisch Verständnis für diese Gefühl. Frau, ja. weil ich selber weiß, wie es ist, Angst zu haben. Ja. Mhm. Ich bin nämlich, komme aus Verhältnissen, also beziehungsweise ich habe eine Kindheit gehabt, in der Angst, weil ich angstvoll auch großgezogen wurde, ähm, Angst eine große Rolle gespielt hat. Das heißt, man darf nicht immer nur sagen, die sind blöd, ja. sondern Angst macht blöd. Ja. Angst macht einen taub. Und hast da hast du
0: gut gesagt. Angst
2: macht blöd. Ja. Und da ist, wieder, da ist wieder die große Frage: ähm, so Inwieweit kennen wir den anderen eigentlich genug, um beurteilen zu können, warum er so
1: reagiert, wie genau, er reagiert? Gut. Genau, ja, ja, genau ja. gesagt.
0: Ja. Und ich will noch mal was ergänzen. Also ganz
1: kurz, falls du vom hm. Thema abstreifen ich, ich, Jetzt ja. auch zu dem Thema. Okay. Ganz kurz nochmal. Die Sache ist: hm. Die Angst selber an und für sich, die du gerade beschrieben hast, das ist auch nochmal wichtig, dass man auch so darüber nachdenkt. Angst hat nicht immer nur was mit Gesundheit zu tun. Mhm. Es ist auch die Angst vor der Ausgrenzung bei vielen Leuten. Ich sehe das in deren Augen, dass sie die FFP2-Maske sich übers Gesicht ziehen und irgendwo reinmarschieren, einfach nur, weil sie nicht abgestoßen werden wollen oder vielleicht sogar schief angeschaut werden wollen. In dem Augenblick, wenn jemand auf diese Leute zukommt, die sowieso schon einen verängstigten Grundkomplex haben und sie dann auch noch mal fragt, Entschuldigen Sie mal bitte, warum haben Sie denn keine Maske auf? Oder Nase, warum bedecken Sie denn Ihre Nase nicht? Das ist so der Augenblick, wo Leute, die nicht so konfrontationsgeil sind wie ich, ja, die kehren vollkommen in sich ein und dann kriegen Sie so wie so eine Schockstarre, wie so ein kleiner Vogel. Ich sehe das in den Augen der Menschen, weil ich genauso wie du schon seit der Kindheit immer die ganze Zeit Menschen beobachtet habe und mir vorgestellt habe, wie leben Sie, wie sieht Ihr Zuhause aus, immer analytisch, ja. analytisch. Mittlerweile sehe ich das in Ihren Augen. Sie haben keine Angst vor dem Virus. Sie haben Angst vor den ganzen um Umständen, die mit dem Sozialen zu tun haben, mit ihren Ausgrenzung mit der der Menschen, die Politik... Wie könnte ich wirken? Was könnte meine Mutter über mich denken? Was könnte jetzt derjenige über mich denken? Was könnte der über mich denken? Was alle anderen Leute denken, ist viel, viel wichtiger als was du denkst. Genau. Na, manchmal wirft, wirft, es lost.
0: manchmal ja. wirft es ihnen den ganzen Boden unter den Füßen weg. Genauso, weil sie sich ihr Leben lang nach ihrer Angst orientiert haben, dafür ganz viele Konsequenzen getragen haben, sich nur, wer weiß, sogar Sünden, kann man bei manchen sagen. Genau, und dann ist es zurückschwimmen. Und eben hatten wir hier ein interessantes Beispiel. Ich bin bestimmt kein Gutmensch oder irgendwas. Ich bin Mensch, der Bila sagte, ja, die sind nicht dumm, die wissen vielleicht andere Sachen. In dem Moment habe ich sofort reflektieren können, das ist auch eine Stärke, das macht für sich besser, sowas zu machen, kommt man nämlich besser durchs Leben. Ich konnte genau in dem Moment sagen, stimmt Belas, hast recht, habe ich Scheiße gequatscht. Die wissen vielleicht dann bei anderen Themen viel mehr. Und die Leute haben so tierische Angst, weil, und wenn die auch gerade so alt sind, das ist ja das große Dilemma, das ist bei ganz vielen Sachen so, ja.
2: Genau. Ja, und das, ich glaube, das ist, das auch, was, 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 was ihr beide jetzt sagt, ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, ja, dass wir über den anderen letztendlich nicht genügend wissen. Und da hatten wir auch schon eingangs drüber gesprochen. So, man trifft sich flüchtig, man sieht sich an den Superma an der Supermarktkasse, man bewertet den anderen danach, ob er eine Maske trägt oder man, man kennt den Menschen dahinter nicht, man kennt seine Motivation dahinter nicht. Mhm. Und wenn man in diesen Modus schaltet und bereit ist, sich dafür zu öffnen, geht man automatisch aus dieser Aggression Raus. Und wenn man aus der Aggression rausgeht, kommt man auch nicht in diese blöde Abwärtsspirale rein, die einem alles versaut und nur noch schlimmer macht, sondern dann ist man, dann ist man im ganz guten Gleichgewicht. Und dann kommt man auch durch so eine Krise, die ja auch irgendwie einen Sinn hat. Also ich muss sagen, ganz vieles in den vergangenen zwei Jahren führt ja auch gerade dazu, dass Dinge an die Oberfläche kommen ja die also die man vorher so nicht sehen konnte. Ja. Also das Leid der Kinder. Ich meine, ihr habt Carsten Stahl hier mehrfach gehabt. Ja? ja Das ist auch durch die Masken im übertragenen Sinne rücken Kinder jetzt immer mehr in den Fokus. Es gibt auch, sage ich mal, die ersten Studien darüber, ich glaube nicht in Deutschland, ich habe es, glaube ich, gelesen in England oder so, ähm, was die Masken mit den Kindern gemacht haben. Das heißt, auch das ist ja etwas, was wir schon vor Corona wussten, dass wir eine sehr kinderfeindliche Gesellschaft sind. Und jetzt wird das irgendwie auch noch mal dadurch gezeigt. Und ja. meine Hoffnung ist, dass dadurch auch mehr Menschen eben aufwachen, da haben wir wieder das schöne Wort, ja, und erkennen, was hier eigentlich wirklich los ist und dass jeder auch seinen Anteil aber einbringen muss und eben nicht sagen kann, ja super, ich mache jetzt weiterhin alle vier Jahre oder fünf Jahre, ich weiß gar nicht, ein Kreuz und glaube, lass die da oben mal machen. Nee, so funktioniert es eben nicht. Es funktioniert nur, wenn jeder das einbringt, auch was er gut kann, und dann müssen wir weg von diesen ganzen Bullshit-Jobs, von diesen Menschen, die irgendwie überhaupt gar keinen Sinn mehr hinter dem sehen, ähm, was sie da machen, ja. hin zu einer Gesellschaft, wo man eigentlich schon an den, in den Kindergärten und in den Schulen danach geht, was ist eigentlich dein Talent und nicht, wie hätte dich das System gerne. Und das ist... Auf jeden Fall einen Anfang gesetzt und das wird auch nicht, das wird nicht in zwei Jahren, das wird nicht in fünf Jahren, ob ich es erleben werde, dass wir irgendwann mal in so einem System, wie ich mir das wünsche, vielleicht ist dann der Begriff System auch gar nicht mehr der, der, der richtige, wo die Menschen selbstbestimmt einfach morgens gerne aufstehen, das tun, was sie tun, einfach von Herzen gerne tun und davon auch leben können, ohne Angst haben zu müssen, irgendwie, dass sie ihre Miete nicht bezahlen können. Das ist ja alles möglich. Aber das ist natürlich ein so tiefgreifender Wandel, da werden wir Zeit brauchen. Aber da, ich sehe eine Chance, dass ein Anfang jetzt gemacht wurde in so eine Richtung. Ich sehe auch die Chance, dass das nochmal richtig vor die Wand fährt und wir hier nochmal richtig auf, also noch mal richtig tief äh, in die Dystopie noch weiter reinrasseln. In, in die Dystopie reinrasseln. Das? das Gegenteil der Utopie. Das ist halt das äh, wirklich also Schreckensszenario. Okay. Also Utopie ist die Hoffnung oder dass okay. das alles gut wird und die Dystopie ist, dass alles als halt Dritter Weltkrieg. Ja bumm aus sozusagen, das, das ist, ist Dystopie. Auch, die
0: Leute wollen ja auch immer den Schutz von dieser Angst und eine einfache Lösung, ob es bei Kriegen ist, dass die Bösen wir die Guten, genau. alles eine Welt, oder du musst auf dich selber nicht achten, du kriegst einen Pieks, oder wie früh die Kinder in den Kindergarten kommen, der Staat probiert es zu übernehmen halt, genau. Und was du vorhin gesagt hast, die essen Nutella und wo das Palmfett drin ist und reden, dass das und das schädlich ist, das hast du auch so, ich wurde Opfer meiner selber, Opfer der Psychiatrie und in der Psychiatrie, das ist ein Wahnsinn, wie wenig über Bewegung, Ernährung, ja. alleine Wasser, dass ein Mensch viel besser nachdenkt. Es ist erwiesen, die Depressionen gehen weg von Spurenelementen, von Vitaminen, genau. Bewegung, es wird alles nicht ja. erzählt. Es wird, es, wird, es wird nur alles über harte Dosis, über weiter dosieren und das Verrückte ist, auch da wechseln die Leute alle zehn Jahre immer ihre Meinung, ja und danach macht sich keiner gerade und was ich fürchte ist, ja, worse Case, weil auch wenn alles schwarz auf weiß kommt, wie ich immer wieder sage, bei Afghanistan jetzt in letzter Zeit ist, wird kein Aufschrei sein, weil dann ist wieder das nächste Thema und die Politiker machen sich auch einfach, die haben keine Konsequenz, die müssen keine Konsequenzen
1: tragen. Jens, Lass uns doch mal ganz kurz über die äh, Sache reden, über die du nicht reden wolltest, aber was ja auch ganz interessant ist und es kann ja auch Leuten helfen und so weiter. Was sind denn deine en Ansätze quasi? Weil das ist ja auch ein Lösungsansatz jetzt, wenn es mhm. um Ernährung geht zum ja. Beispiel. Du meintest ja zum Beispiel, du bist mhm. abgeschreckt davon, was du gesehen hast, was hier so ja, ein bisschen spaßig
2: gesagt. Ich aber weiß, ich, ich weiß, sag mal ja. so, ich, also für mich ist es wirklich schon heraus. Also vielleicht muss ich dazu ein bisschen ausholen, ähm, dass man das auch versteht. Ähm, mir ging es im Jahr 2012 ähm, selbst gesundheitlich überhaupt nicht gut. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, ich hatte massive Magenprobleme, das wird nicht besser und ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Und dadurch, dass wir aber durch meinen Sohn halt auch alternative Heilmethoden ausprobiert haben in Bezug auf seine chronische Erkrankung, ja. habe ich eben mit Heilpraktikern, Homöopathen, Geistheilern, also ganz viele Menschen, auch tolle Menschen, auch Menschen, wo das nicht so gut funktioniert hat, aber auf jeden Fall viele kennengelernt, die ich dann eben auch angesprochen habe, habe gesagt, hab, ich habe hier auch ein Problem und das sieht irgendwie, keine Ahnung, nicht gut aus. Und dann hat einen, ähm, dann hat einen Bekannter, der Osteopath ist, zu mir gesagt, ja, pass auf, lass doch einfach mal Kuhmilch und Weizen weg. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr witzig, also Kuhmilch, Weizen, ich liebe Joghurt, Eis, ich trinke drei Latte Macchiato am Tag, ich esse solche Weizen-Croissants den ganzen Tag gerne, das kann ich nicht weglassen. Er hat gesagt, siehst du. Genau, lass es, lass es doch einfach mal weg, Guck, lass es doch einfach mal weg und was soll ich sagen, ich habe nie wieder ein Problem gehabt in dieser Hinsicht und dann kam die nächste Stufe, dass ich dann zwei Jahre später eine Diagnose bekam, Hashimoto, Hashimoto ist eine Schilddrüsenunterfunktion, die auch, nee, nee, nicht Hashimoto, sondern das heißt tatsächlich so Hashimoto, eine Schilddrüsenunterfunktion, die auch als chronisch gilt, also als unheilbar und der Arzt hat mir damals gesagt, pass auf Jens, hier, ja, du nimmst äh, jeden Tag Thyroxin heißt das Medikament, und wir dosieren das über die Jahre hoch. Und dann habe ich in dem Moment angefangen und gedacht irgendwie, mir war das total suspekt, dass nun auch ich plötzlich jeden Tag irgendeine Tablette nehmen sollte. Ja, und ähm, habe geguckt, was steckt hinter Schilddrüse. Hinter Schilddrüse steckt ganz stark psychosomatisch die Dinge nicht auszusprechen, so wie sie sind. Also alles in mich reinzufressen. so Und habe also von dem Zeitpunkt angefangen, ja, ähm, Klar zu sagen, was ich denke. Und auch meinen Mitmenschen klar. Da habe ich vielen vom Kopf gestoßen. Die,
0: mir Bela schon mal.
2: Ja, die, die plötzlich gesagt haben, ey, was, ist denn mit dem los? Was ist das plötzlich für ein, was ist das denn plötzlich für ein Arsch geworden, so, ja. Ähm, ich war immer so der, ich war immer so, äh, früher haben sie immer gesagt, ich sehe aus wie der Junge von der Kinderschokolade. Also ich war immer so der Freundliche, der, es für
0: alle,
2: für alle gut gemacht hat und ich konnte Konflikte nicht ausstehen und so weiter. So also, hab also dann irgendwie da angefangen, an mir zu arbeiten, ich habe mir natürlich auch Hilfe geholt, muss ich sagen, habe jetzt nicht alleine geschafft. so. Und was soll ich sagen? Ich habe kein Hashimoto mehr. Ich habe bis heute, und das ist jetzt auch acht Jahre ungefähr, nie eine Tablette Thyroxin genommen. Bei der letzten Untersuchung war der Hashimoto nicht mehr nachweisbar, obwohl er durch die Schulmedizin eigentlich als chronisch gilt. Und ich festgestellt habe, dass Ernährung, das war das eine, Bewegung, das Zweite, toxische Verbindungen, Menschen, die mir nicht gut tun, aus meinem Leben zu
1: entfernen, so. da müssen wir uns alle scheiden lassen, scheiße. Ja,
0: ähm, hau weg, hau rein. Nee,
2: aber das ist das ist das klingt, das klingt so so locker leicht daher, ja. das ist ein echt krasser Prozess, durch Was? den ich da gegangen bin. Das ist bin. wie
0: abgekatert. Also, werden wir hier beim Auto, die und Drogen, die würde ich sagen, es steckt beide unter einer Messer. Du hast, das weißt du nicht, weil ich kenne auch nicht jede deiner Sendung. Nee. Und ähm, das ist eins zu eins wie bei mir. Es geht um diese um Menschen, um Bewegung und das alles, das hast du schon gut erklärt. Ja. Und ich muss einfach sagen, auch wegen Jahrzehnten Milch junkie.
1: Ja, Selbst absolut. zu meinen
0: schlimmsten, allerschlimmsten Kochzeiten. Jeden Abend ein Liter Milch, Milch mit ja. Eiweiß, 1,5 Fett, und dann die drei Liter, drei Gramm, 3,5 Fett ja, genau. für Pudding, Riesbrei und so weiter. Ich dachte, darauf habe ich mein Leben aufgebaut, Eis. Und seit einem einigen Monaten, also schon seit einem Jahr B hatte immer genervt und ich dachte ey, also ich habe es nicht angenommen und dann habe ich es irgendwann probiert, jetzt seit einem halben Jahr ist es so riesig, vielleicht 70% Prozent von meinen Teerstuhl sind weg und ähm, auch auf jeden Fall ist, ist es angenehm und das merke ich auch bei Alkohol, bei Drogen habe ich noch manchmal ein Problem, aber Alkohol Neues kann Thema. ich nicht einmal genau, also bei Alkohol ist so, ich habe genau Cut, bei Alkohol ist so, ich trinke seit Jahren wirklich nicht mehr, ich war früher, kann man echt sagen, Alkoholiker, mhm. Quartalalkoholiker, und jetzt ist es so, ich setze den Alkohol an und merke, es ist so unangenehm. Ich habe bei der tv Straßen und Weihnachtsfeier hart getrunken, das verbrennt dann richtig und das habe ich jetzt auch bei mir. Ich seit einiger Zeit, wenn ja. ich, das hat mir auch das Eis verdorben, ich merke sowas Säuriges, sowas Unnatürliches, dass mein Körper das gar nicht will und auf jeden Fall, es geht super auch auf die ganzen Organe, also ja. sprich auf bei mir auf den Stuhl kam. Ja,
2: na ja, und nicht nur das, also es ist einfach auch eine Form von von Fitness, die ich habe und die ich halt, aber selber, weil, weil natürlich auch immer wieder der Schweinehund da ist, der sagt, ah, heute bewegst du dich mal nicht. Und heute machst du mal nicht. Ich meditiere zum Beispiel auch. Ja, ja ist für mich auch etwas, was für mich ganz wichtig geworden ist. Ähm, in mich, mir diesen Raum zu nehmen, zu fühlen, zu spüren, was ist da los. ja Und meine Frau sagt immer so schön, und da hat sie recht, sie sagt immer, du kannst entweder die Arbeit davor machen, das ist dann eben Bewegung, ne, ähm, gute Ernährung, Meditation, all diese Dinge auf dich achten, oder du bekommst sie danach aber dann bist du passiv. Ja. Dann isst du die ganze Zeit scheiß und dann kommen die ersten Wehwehchen. Und dann kommen die ersten Probleme. Dann schluckst du Tabletten, dann kommen die nächsten Weh Du zahlst einen Preis dafür, sagt sie immer so schön. Der Preis ist entweder vorher aktiv oder hinterher passiv, weil du dann bestimmt wirst. Und ich muss sagen, ich versuche, mein Leben so gut es geht aktiv zu führen. Das gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir immer besser und immer öfter. Und mein eigener Erfolg dass ich diese Schilddrüsengeschichte nicht mehr habe, ist so. Aber auch da noch mal ein Satz dazu. Auch das gilt wieder nicht für jeden. Nein. Das ist mein mein Rezept. Ja, so weil weil und und das auch noch mal. Das finde ich halt so wichtig. Wir sind 7,8 Milliarden Menschen ja. und jeder ist individuell in dem, was er braucht was er verträgt, was er nicht
0: verträgt. Die Welt gibt so oft, wie es Menschen gibt, sagt mein genau. Vater. Immer. Ja,
2: sehr schöner Spruch. Und, ja. es, und es gibt nicht dieses eine Rezept für alle. Man kann ja. sicher ja sagen, Sport ist gut. Und genau. bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann nicht joggen, weil mir dann sofort die Knie wehtun. Ich walke. Walken funktioniert ja, ja. super. Ich gehe in Hamburg jeden Tag siebeneinhalb Kilometer um die Alster. Mache ich
0: jeden Morgen. So. Ich in ja, Hamburg 10 ähm. Stunden über der Kripperwahrung ja. <lacht> ja, genau. Ich muss das unbedingt sagen weil ich halt mich auch Problemig zurückzuhalten ich finde dieses Land weil ich weiß nicht wo es viel anders ist hat ganz ganz viele kranke Traditionen ob es was Kindersexualität angeht aber lasst beim Thema bleiben Alkohol, Schweinefleisch. Das sind ganz wichtige Faktoren. auch die versteckten Sachen. Aber diese, das sind ja auch so Traditionen. Das war bei mir so. Ich dachte auch immer, mein Vater geht nach keiner Religion, er isst kein Schwein. Es geht dir besser, wenn du kein Schwein isst oder es vermeidest. Bei Alkohol ist es so. Ich möchte gar nicht bei Weizen, das ist mir auch bewusst schon mittlerweile, aber dann mit den Traditionen zu brechen. Und ich bin überzeugt, jeden Mensch geht es besser, wenn er keinen Alkohol trinkt. Ja. ja? Und ja, ähm, das kann man auf alle übertragen. Ne?
1: Und auch aber, wenn man, mal, ja, auch auch wenn man aber auch davon. beim
0: Schwein, wisst ihr, wie viele Leute einfach so denken, so das ist Teil meiner meiner Kultur halt, ja?
1: Ja. Aber das mit dem Alkohol, wenn du mal ein Bier trinkst, irgendwie einmal im Monat oder so. Ich meine jetzt hart, dieses deutsche Korn. Gift ist immer eine Frage der Dosis? Also
2: auch wenn das jetzt als langweilig klingt, ich mag halt keinen Alkohol, habe ich nie gemocht. Aber ich würde dem Anlass entsprechend einmal im Jahr, wenn es denn so ist, mit einem Glas Wein anstoßen. Ich würde auch, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, mit euch gleichen Döner essen gehe, also Fleisch würde ich nicht essen, aber ich würde zumindest auch dann den Weizendöner Döner. Essen. Ja, aber ich merke sofort. Ach, du bist Vegetarier oder Vegetarier. Ja, ich naja, also, ne, nicht. Auch da wieder Schublade. Ich esse kein Fleisch, ich esse keinen Fisch, ich esse keine Eier und keine Kuhmilch. Ich esse aber zum Beispiel Ziegenkäse, ähm, äh, Schafskäse, ähm, Büffelmozzarella ab und zu. Ich mache es halt das, wo ich das Gefühl habe, das nährt mich und es tut mir gut. Aber das ist eben ganz individuell. Und das ist so. Fleisch habe ich super gern gegessen bis vor zwölf Jahren und das gehörte aber zu meinem Prozess dazu, irgendwann einfach kein Fleisch mehr zu essen von einem Moment auf den anderen. Meine Frau hatte damals Gulasch für mich gekocht, hat mir den Teller eingestellt, hat gesagt, Schatz, ich kann das nicht essen, obwohl ich Gulasch geliebt habe und es ging nicht mehr von einem Moment zum nächsten. Oh, ja, ich konnte und ich habe davor viel Salami. Das habe ich geliebt, Kochschinken, ähm, hier Döner natürlich auch und so. Ich habe seitdem nie wieder ein Stück Fleisch gemütet. aus
0: ethischen Gründen. Also weil die Tiere leid tun oder weil dein Körper dir leid tut. Ich
2: würde sagen, jetzt heute, wenn ich so mitbekomme, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und die Tiertransporter neben mir sehe, da schießen mir fast mittlerweile die Tränen in die Augen. Ähm, so sensibel reagiere ich da draus. Aber ich kann jetzt sagen, damals war das nicht der Anlass dafür. Das war so ein Moment von oben, warum auch immer. Meine Frau dachte damals, ich habe irgendwie bin krank oder ist ja meist so, wenn man was nicht mag, da kommen Magen-Darm-Virus oder irgendwas hoch. War es aber nicht. Es war einfach ein Gefühl von, ich kann das nicht messen. Ja ich habe auch keine Reportage vorher gesehen über äh, Massentierhaltung. Es war einfach da und von dem Augenblick habe ich das nie wieder gemacht. Ja nie wieder oder? gemacht. Ja. Also gegessen. Nie wieder Fleisch gegessen. Du
0: Seit zwölf Jahren. Zwölf Jahre. Also aber auch das ist, mein Partner hat auch so einen Weg, aber der hat manchmal auch schon Fleisch gegessen, letztes letzte Per gegrillt. Nee, ich esse wieder Fleisch. Ja genau, oder zum Beispiel so, aber du ziehst seit zwölf Jahren durch, ja. wie ein abstinenter Drogensüchtiger.
2: Ja guck mal, aber ich ziehe es nicht durch, sondern ich esse es einfach nicht, weil es mir A nicht fehlt. Also es ist keine, da ist keine Leistung mehr dahinter im Sinne von, ich, ich muss mich zurückhalten.
0: Trotzdem will ich jetzt wissen, seit zwölf Jahren, weil du einen sehr ehrlichen Eindruck ja. machst, und diesen Tisch wird nicht gelogen. <lacht> nee, nee, das hab ich, ich schon mal bei McDonalds ich gesehen? Zeige ich dir die du hast seit zwölf Jahren keine, also kein Fleisch gegessen. Genau. Er ja. meint
2: lückenlos und durchgängig. Lückenlos und durchgängig. Ja.
1: Also ich bin wieder zurück, muss ich sagen. Ich bin wieder alles Fresser. Jetzt he's back, Yes, he's back, he's back. Ja, aber das ist yes, auch... Back. Back. Nochmal. Aber
2: auch, ich kann auch, das, das Verrückte ist auch, ich kann mit jedem... In, in jedem Steakhouse sitzen, ich esse dann halt nur Beilagen, irgendwie Spinat und einen Salat dazu oder so. Ja. Interessanterweise ist es meist für die schwierig, mit mir irgendwo hinzugehen, ja. weil sie dann sagen irgendwie, oh, was für ein Langweiler, ja. ist kein Fleisch. willst nicht doch mal, ein ach, und dann kommen diese Scherzen, dann machen so ein richtiges Steak wieder, ne so für Männer, da muss so richtig mal wieder, hä, ich versteh's nicht, lasst mich doch in Ruhe, das, was du eben mit den Masken erzählt hast. Ich genau. esse kein Fleisch, ja, genau. ihr genau. esst Fleisch. Ich respektiere, dass ihr sozusagen Fleisch esst. Ja. Ich kann euch einfach so lassen, lasst mich doch bitte auch so, dass äh, ich keins
1: esse. Wenn ich doch Hasier zu Hasier ist mega geil.
0: Hasier hat mein Bruder auf eine richtige Fahrt wieder gebracht. Nee, Hasier <lacht> ist mega
2: geil. Ich, das Humus bei Hasier mit diesem Luftbrot ist Weltklasse. Aber ich würde da halt kein Fleisch essen.
1: Die nazi veganer sind die andere Seite dann. Die stellen sich dann so an die an die Fleischstecke und sagen so ihr Mörder.
2: Ja, wer will das? Aber da sind wir wieder bei diesem andere beurteilen oder anderen die Schuld an etwas geben und dann aber selber irgendwie keine Ahnung mit dem alten Diesel durch die Gegend fahren, der mhm. irgendwie äh, so die Umwelt komplett noch mehr verpestet.
0: Das <lacht> Entschuldigung. Ja? Du hast ja Kinder. Wie alt sind die und als du vegan warst? Waren die schon so, dass die gegessen haben, was Papa auf den Tisch bringt? Wie bist du damit umgegangen? Deine Frau? Bist du noch Vegetarier. mit der Frau? Ja. Ja, sind alle auch vegan nee, alle, alle Kinder oder? sind nicht
2: von einer Frau, aber äh, mein okay, großer nicht. Sohn äh, wird jetzt äh, 24 und mein mittlerer 14 und der kleine 9.
0: Das ist ja bei den zwei Jüngeren interessant. Wie hast du die, deine meine, neue Meinung, deine neue Einstellung mit denen geteilt?
2: Musste ich gar nicht. Also mein Kleiner hat nie Fleisch mitbekommen, dass ja. wir es gegessen haben. Haben. dadurch hat er es auch selber nie gegessen. Wir haben aber selber immer gesagt, wenn er es probieren möchte bei Oma und Opa, wo auch immer, keine Ahnung, äh, in der Schule, weil die da irgendeinen Grillfest machen, dann darf er das. Aber, also wir haben da nie dogmatisch gesagt, weil wir es nicht, äh, mhm. da sind wir wieder bei dem auch Kinder, das ist ja schon wieder das Kind, ne? so wie so ein Gegenstand, das, ja. nein, das ist ja ein Mensch und der darf selber auch äh, entscheiden, was ihm gut tut. Natürlich in einem gewissen Alter, nur in einem gewissen Rahmen. Ist schon klar. Wenn ein Neunjähriger jetzt anfängt, jeden Tag irgendwie sich Geld zu holen, um bei McDonald's da ja. sich irgendwelche scheiß Burger zu holen, da würde ich auch sagen, nee, das natürlich nicht. Aber diese Grundsatzfrage, Sie dürfen das essen ja. und wenn Sie irgendwann Fleisch essen, dann, dann äh, essen Sie Fleisch.
0: Ja, ja. Und mein,
2: mein, mein Mittlerer, ähm, der hat ja noch als ganz klein, der wie gesagt 14, bei mir ist ungefähr zwölf Jahre her, so in der Anfangszeit, was da in diesen Breigläsern drin war von Hip, da war wahrscheinlich auch mal irgendwie Hühnchen oder sonst was drin, aber aktiv
0: hat auch der nie Fleisch gegessen. Äh, ich, ich, vielen Dank. Kurz. ich wollte noch sagen, ich finde die Industrie macht auf bestialische Weise beeinflusst unsere Jüngsten so krass
1: zu einem ungesunden Lifestyle. Ja, ja, absolut. Was mit vielleicht nichts zu tun hat, das Statement. Das ist generell. Nein,
0: nein, ich behaupte nicht so.
2: Na, geh mal einfach in den Supermarkt und ich behaupte, wenn, wenn es da, wenn es dem Bundesgesundheitsministerium darum gehen würde. Ja dass wir gesund sind, müssten 80% Prozent der Dinge, die da stehen, verboten Sagt, werden. Und zwar sofort.
0: Alkohol, Nikotin. Und Alle, nicht Sagt, nur diese, die das?
2: Chipstüten, die Süßigkeiten, die ganzen, dieser ganze Gummifraß-Scheiß von, ich, ich will jetzt keine Marken nennen, da steht so viel, dieses ganze Dosenfutter, diese ganzen E-Stoffe, die da ja. drin sind, was die da alles reinpumpen. Also ganz im Ernst, da muss man sich nicht wundern, dass immer mehr chronische Erkrankungen kommen und dass unsere Gesellschaft immer kränker wird, immer fetter wird, immer unaktiver wird, immer depressiver wird. Ja? Ähm, was man natürlich wunderbar dann wieder ja mit den Tabletten regulieren
1: kann. Ja, also geiler Kreislauf auf jeden Fall. Also äh, alleine Zucker. Warum, ja, man braucht jetzt, ja. brauch jetzt gar nicht so tief gehen hier mit ja. sowas wie er, was das was er gesagt hat, das kennt ja kaum jemand. Aber allein Zucker, einfach Zucker.
2: Naja, okay. vor allem, was die meisten ja gar nicht Super wissen oder, oder nicht bewusst haben, ist, dass wenn du ein Brötchen isst morgens, das wandelt sich ja im Körper in Zucker um. Richtig. Das heißt also, ähm, selbst wenn du da kein Nutella drauf schmierst, ist ein Weizenbrötchen am Ende Zucker. Zucker. Ja. ja, ja. Und, und, und äh, wenn du halt morgens schon irgendwie dann dein Brötchen mit äh, Zucker und nochmal Nutella obendrauf ist, bist du den ganzen Tag angefixt und willst mehr Zucker genau du bist das heißt, ein Zuckerverbrenner du bist den ganzen Tag nur auf der Suche nach Zucker. Absolut,
1: das ist das ist ja. richtig. Ich war damals bei dir in der Sendung und habe da auch äh, was dazu gesagt, deswegen ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass ich jetzt auch nochmal die Position erkläre für die Leute da draußen, weil dieser Clip ist ja auch rumgegangen, wo ich auch meinte zum Beispiel, seitdem ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, dass ich äh, chronische Krankheiten verloren habe. so Ich hatte mit chronischer Bronchitis mhm. und Sinusitis und so weiter teilweise zu kämpfen und äh, nachdem ich den äh, Fleischkonsum einfach komplett gecuttet habe, sind diese Sachen auch wirklich völlig verschwunden. Jetzt muss ich dazu sagen, hat das mit dem Industriefleisch zu tun gehabt, habe ich auch damals bei dir in der Sendung gesagt, das war halt so Lidl, Aldi und einfach irgendwie die Hühnerbrust nehmen, die da gerade rumliegt und so, völlig über nichts nachdenken quasi, ja. Mhm. Über Tiermehlfütterung oder auch Antibiotika vor allem Zugabe, in, innerhalb von also in täglichen Abständen sich in Mikrodosen Antibiotikum ins Körper zu ballern könnte fürs Immunsystem problematisch werden. Aber das wusste man ja damals nicht. So, im Nachhinein habe ich das alles so ein bisschen rausgefunden und habe äh, acht monatelang vegane Diät durchgezogen, habe danach vier Jahre lang vegetarisch gelebt. Jetzt mittlerweile bin ich jetzt wieder zurück auf Allesfresser-Modus, ja. auf einen sehr, sehr bedachten Allesfresser-Modus. Ja. Du wirst mich nie wieder, daraus nicht nie wieder, aber du wirst mich nicht in einem Dönerladen erwischen oder einen Hotdog fressen sehen oder eine Scheibe Wurst oder sowas. Das Einzige, was ich... Sondern äh, bewusst. Sehr, sehr. Also wenn ich mir mal so ein, Zum Beispiel, ich hole mir ein halbes Kilo äh, Weidelampen ja, so, das ist dann so wirklich Gras gefüttert und wurde dann in der Natur quasi aufgezogen. Ja, und äh, unter besten Umständen und dafür zahlt man auch das Geld. So, und wenn ich mir dafür ein halbes Kilo hole und mir das irgendwie klein portionieren lasse, äh, esse ich so ein halbes Kilo zum Beispiel dann wahrscheinlich so über drei bis vier Wochen. So muss man sich das vorstellen. Und äh, wenn es um Geflügel geht, wenn ich mir das mal gönne, dann gehe ich dann auch wirklich zu der Quelle Nummer 1. Dafür habe ich mir extra Ökotests irgendwie bezahlt runtergeladen und geguckt und geschaut und so weiter. Dass es halt auch so Tiere sind, die halt auch frei und ohne Antibiotika-Zugabe, ohne dieses ganze Tiermehl und alles, was eklig ist und so weiter, darf da so gut wie es geht, auch wenn ich nicht zu 100 Prozent vertraue, ist es immer noch besser, auf der Richtung unterwegs zu sein, als in meinem alten Modus, mhm. mir irgendwie pro Abend so ein ganzes Hähnchen irgendwie reinzuballern, irgendwie, was ich von Nidl gekauft habe mhm. und das halt doch permanent so, ja, also ich war richtiger Panther. Dreimal am Tag irgendwie Fleisch war ja. völlig normal, ja. So. Alle für für alle. Das, aber heutzutage hat sich die Dosis so reduziert und die Qualität so gesteigert, aber das ist jetzt meine Ernährungsweise nach allen Selbstexperimenten, die ich durchgezogen ja. habe, die meiner Verdauung am besten tut. Es sind so gewisse Gerichte, einfach mit denen ich irgendwie traditionell aufgewachsen bin, die äh, mir irgendwie ganz gut tun. Das merke ich auf jeden Fall. Vegetarische Ernährung ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gefährliche Ernährung. Mhm. Vegane Ernährung ist eine sehr, sehr gefährliche Ernährung. Wenn man nicht weiß, was man genau tut, dann kommt man in Teufelsküche. Also ich kenne wirklich Leute, die sagen, ich esse kein Fleisch und deswegen bin ich jetzt gesund und pfeife mir dann die ganze Zeit Brötchen mit Käse. Nein, ja? natürlich nicht.
2: Das so funktioniert es ja. nicht. Das ist genau. wie gesagt auch sehr individuell wieder bei jedem was verträgst du was verträgst du nicht die einen vertragen irgendwie Mandelmilch besser als Hafermilch okay. und Soja das ist ja eine wie gesagt das ist ja eine Wissenschaft für sich und genauso wie du es machst haben wir es letztendlich über die Jahre auch ja. gemacht ähm, wir wir schließen das aus, bei dem wir das Gefühl haben, das tut uns nicht gut. Bei mir ist es so, dass wenn ich jetzt ein paar Tage am Stück unterwegs bin und eben nicht so die Ernährung bekomme, die ich jetzt zu Hause für mich so speziell auch zubereiten kann, dann ist es so, wenn ich jetzt hier am Hotel Frühstück diese ne, Produkte, mal ein Weizenbrötchen oder so esse, wenn ich das einen Tag mache oder so, dann geht das noch. Wenn ich das aber drei, vier Tage am Stück mache, bei mir führt das dann zu depressiver Verstimmung interessanterweise. Das habe ich nie in Zusammenhang gebracht, bis ich verstehe. Habe, genau das ist es. Wenn ich das wieder weglasse, also ich bewege mich dann an diesen Tagen weniger, wenn ich auf Reisen bin, ja, und ich esse schlecht und ich fühle es richtig, was es mit mir macht, ja, und ich ähm, kann es dann auf, also wie, mit dem Schnipsen wieder umstellen und diese Verstimmung ist wieder weg. Hm. Das ist total verrückt Glaube und, das, ich voll. und das, das funktioniert und deswegen mache ich es auch, weil da sind wir wieder bei dem, du zahlst den Preis davor oder du zahlst ihn dann halt danach mit einer Phase, wo es dir einfach scheiße ja. geht.
1: Für mich persönlich hat ein gewisses Mittel irgendwie ganz gut getan, nicht Mittel, sondern eine Prozedur und zwar, dass man... Äh, äh in der Ernährung einfach einen sehr, sehr hohen Grünanteil hat. Mhm. Wenn man einen hohen Grünanteil hat mit Salaten und so weiter, am besten auch wirklich so gut, wie es geht, uh, unbehandelt. Aber richtig. auch nicht
2: abends essen. Salat abends essen führt wieder zu einer schwierigen Verdauung. Also mhm. es ist auch da, selbst da ist es so, gebe ich dir recht, mhm. aber auch ähm ja, da
1: ausprobieren.
2: Also, ausprobieren ne, Was funktioniert, was ja, funktioniert nicht. Ballaststoffe,
1: zu, je später die äh, Tageszeit ist, desto komplizierter zur Verdauung. Aber insgesamt meine ich nicht nur Salate, sondern halt natürlich auch so dieses ganze gängige Zeug wie Gemüse. Da muss man halt gucken, was man verträgt, was man nicht verträgt. Brokkoli, zum Beispiel äh, Karotten, Erbsen. Eine dieses ganze Zeug hm? Hilft auf jeden Fall sehr stark. Es gibt halt sehr sehr viel was man machen kann nicht nur Salat sondern halt auch Kräuter also sowas irgendwann auch zum Beispiel ja aber ich meinte jetzt so speziell grünes Zeug wie Rucola Petersilie ganz ganz wichtig aber auch Minze und so weiter dass man diesen ganzen Kräuterhaushalt halt auch regelmäßig in den Körper irgendwie mit reinbringt sehr
0: sehr so wichtig Bilas, ja? sehr sehr
1: wichtig auf jeden Fall hole ich für die... mir immer
0: nicht beim Gemüsemarkt mag ich denke jetzt immer
1: Luxus so für den Geschmack ja nee, das ist auf jeden Fall sehr krass, wichtig für die krass. Ernährung und äh, dass man gewisse Sachen einfach beachtet welche Ernährungslinie fahre ich? Welche Defizite habe ich davon? Die ketogene die zum Beispiel kann sehr, sehr gefährlich sein, wenn man da die ganze Zeit nur Fleisch zu sich nimmt und ein bisschen Gemüse und so weiter. Wenn du jetzt irgendwie losgehst und kaufst aber von Lidl und Aldi und stopfst dich damit voll, dann hast du auf Dauer auf jeden Fall ein riesengroßes Problem. Die Leute, die halt zum Beispiel komplett fleischfrei leben und so weiter, die haben halt wahrscheinlich so eine Imbalance im Omega-Bereich. Also man muss halt echt gucken, was ist meine Ernährung? Welche Vorteile bringt meine Ernährung? Welche Nachteile bringt meine Ernährung? Und dieser, diese Nachteile dann quasi, dass man das kompensiert, wenn man es nicht schafft aus der Natur, dann vielleicht sogar mit irgendwie natürlichen Supplementen, aber wichtig, sehr, sehr wichtig ist, dass man so gut wie möglich unbehandelt zu sich nimmt, natürlich zu sich nimmt, weil dieses ganze Glyphosat da draußen, die Bespritzung durch Herbizide, Fungizide, Pestizide und so weiter, seit den 50er Jahren haben wir gemerkt, dass die Krebswelle explodiert ist, ja. seit wir angefangen haben, unser Gemüse zu bespritzen. Da muss irgendwo ein Zusammenhang damit bestehen. Die Mineralien in der Erde alleine wurden so reduziert von, ich glaube, 60 auf fünf. Genau, Selenmangel und solche Ganz krass. Und da ist halt, diese Bewegung ist nötig auf der Welt, dass die Leute sich mehr über solche Sachen unterhalten und auch darüber nachdenken, wie war es denn früher, wo die Leute alle irgendwie gesünder waren anscheinend vor ein paar Jahrzehnten. Was hat sich geändert? Warum sind die Leute heutzutage so krank? Und wenn wir diese Gespräche so ein bisschen mehr in, in, in den Gang bekommen, glaube ich, hat das sehr, sehr große Auswirkungen nicht nur auf die psychische, sondern äh, physische, sondern wie du gesagt hast, auch auf die psychische Gesundheit, äh, Gesundheit ja. des Menschen. Das ist ein sehr untere präsentiertes Thema. Je mehr darüber geredet wird, desto besser eigentlich. Das stimmt, Belasch, und das stimmt. Und
0: das würde ich vollkommen auch so teilen mit der Industrie. Ich habe letzten letztens einen Bericht gesehen über Sirup, wie der gefälscht wurde. Sirup war Honig. Und was ganz wichtig ist halt auch, wir kleinen deutschen Kindern, meine Generation, ist halt war auch ein bisschen am Anfang sauer. Wir dachten, das sind alles unsere Freunde, Herr Valentina, Cola, der rote Weihnachtsmann. Und du, wirkst, du wächst ja richtig damit ja. auf. Sie nehmen die Kinder. und genau. und genau Das ist dann auch alles in den 80ern Gerade, das weißt du, war, da war ja alles so, genau. Du weißt es. Ja, ja, das du bist ist der liebe Milchschnittenjunge. Ja, ja, ja Kinderschokoladen junge, Kinderschokoladen -Junge. Ja. Ja, genau. Ja.
2: Ja, ja, aber es ist, und, und jetzt ist aber wieder auch noch ein ganz wichtiger Punkt, sich dadurch aber auch nicht komplett die Lebensfreude versauen zu lassen. Ja. Da ist immer wieder, die, also nicht zu dogmatisch zu werden, ja, weil das nämlich auch eine Gefahr, die darin besteht, daraus wiederum eine so starke Religion zu machen, ja, genau. dass man wieder das Leben vergisst. Ja, ja also ja. das, es ist am Ende, und das funktioniert aus meiner Sicht am besten eben über ähm, Achtsamkeit, über Meditation. Also wirklich ein Gespür dafür zu bekommen, was brauche ich und was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und wirklich mal auch Fragen zu stellen, also aktiv Fragen nach oben zu stellen, auch wenn das vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen spooky klingt, ja. nach dem Motto, ich habe eine Frage, du kriegst eine Antwort. Also du kriegst eine Antwort über einen Traum, über irgendjemanden, den du triffst, der dir irgendeine Information gibt, mit womit du nicht gerechnet hättest.
0: Meditieren? ist hm? ja groß gefächert. Ich find, Sport gehört als ja eigentlich
2: auch schon Meditation. Ja, es gibt äh, Sport, ja. man, das, das kommt aber wieder drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel beim Sport dir die ganze Zeit was aufs Ohr gibst, ja, dann wäre es für mich schon wieder nicht so die Form der Meditation, Musikals die ich meine. Oder du brauchst äh, nee 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 nein äh, musikalisch, oh, ja also ja aber du, das das der ist auch nicht schlecht. Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist, ja. aber die die Meditation, die ich wirklich meine, ist in die Stille zu gehen. Ja. Also die meiste Kraft kommt bei mir aus der Stille. Wenn ich einfach mich irgendwo hinsetze und bewusst in den Moment reingehe und nichts anhabe, nichts höre, mit niemandem spreche und was dann danach passiert, das ist am Anfang wirklich Training, ne? also das funktioniert im, im Moment, ich sag mal, ich habe mal angefangen, habe versucht mal 30 Sekunden nichts zu denken, Versucht das mal als Übung, 30 Sekunden nichts zu denken. Das, das, man glaubt gar nicht, dass, <lacht> wie schwierig wie das ist. Aber das geht irgendwann. Und irgendwann schaffst du es auf eine Minute. So, und bei mir ist das immer so zwischen 30 Sekunden und einer Minute, dass ich tatsächlich, egal wo ich bin, ob ich im Zug sitze oder ob ich, ob ich irgendwo an der Alster sitze oder hier in Berlin in einem Park sitze, mir diesen Moment nehme. Mhm. Und der ist unfassbar kraftvoll. Ja. Und ich kann nicht sagen, warum das so ist. Da sind wir bei dieser Magie zwischen Himmel und Erde, die wir vielleicht, oder die die Wissenschaft niemals wird ähm, erklären können. Aber aber das aus der, wir glauben ja immer, wir müssen uns ablenken, wir müssen irgendwie die ganze Zeit dann, 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 hier Handy, da äh, am Computer, hier einen Message, hier noch ein Video machen, da noch so. Nee, einfach mal Nichts. Also da gibt es eine Frage, ich muss mhm. das jetzt
0: wissen, weil B hat mir was Schlaues ja. gesagt. Die waren ein Junge, ich glaube, ich weiß nicht mehr, das war der ist Atheist. Mhm. Da sagte Belasch, doch, du glaubst ja auch an was, du glaubst, dass nichts ist. Und wenn ich an nichts denke, denke ich ja, dass ich an nichts denke.
2: Na, ja, ich meine mit, mit, mit nichts eben diese Stille, die dann entsteht. Ja,
0: was für Bilder hast du dann im Kopf, also probierst du zu produzieren? Was meinst du mit nichts? Ich versuche einfach,
2: im Moment zu sein. Im Jetzt, in diesem Augenblick. Und das kann ich nur, wenn ich es bewusst mache, ohne mich durch irgendetwas abzulenken. Das würde jetzt zum Beispiel in einem Gespräch für mich nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Yogameister gibt, die das auch jetzt könnten. Also wüsste ich nicht, wie ich das machen sollte. Aber wenn ich diese Kraft brauche, die ich dann bekomme, funktioniert das? ganz gut mittlerweile, aber nach jahrelangem Training. Also ich habe ein Buch dazu gelesen von Erlin Kagge, heißt der, das ist norwegischer Forscher, der das Buch heißt auch Stille, kann ich sehr empfehlen, ist ein kleines Büchlein, aber wirklich also super toll geschrieben, der ist überall gewesen auf der Welt, wo es still war. Der war in der Arktis und der ist da nicht irgendwie mit, mit dem Hubschrauber gelandet, sondern ist da zu Fuß hingelaufen, also wirklich so dieses Abenteurer-Reinhold-Messner-mäßige so und der hat über die Stille geschrieben und das, was er festgestellt hat, kann ich für mich auch bestätigen, aus der Stille entsteht Kreativität. Und zwar ganz massiv. Wenn ich an einem Punkt bin, wo ich irgendwie was abliefern muss, keine Ahnung, ich schreibe gerade zum Beispiel an einem Buch und ich komme nicht weiter, dann bringt es mir überhaupt nichts weiter zu schreiben, sondern eben genau in diese Stille zu gehen und abzuwarten und zu gucken, so, was kommt jetzt als nächstes? Und wenn ich das eine Zeit lang mache, setze ich mich wieder hin und es kommt genau das, was ich, was ich brauche. Nochmal, das mag für viele wie Zauberei klingen, und ich kann nur sagen: Bei mir ist das so. Und erinnert ihr euch? Ähm, das finde ich ist ein ganz schöner Moment gewesen. Es Hat ein Gespräch gegeben von Florian Homm, der war ja hier auch bei euch, war auch mega. Homm, ähm, ja, Homm, Homm. und der war aber auch bei bei Kevan, bei Ken damals bei Ken FM. Ähm, und da gibt es diesen Moment, wo Kevan und Florian sich einfach nur angucken. Ich glaube über 30 Sekunden oder länger. Und es passiert nichts. Sie gucken sich einfach nur an. Und Dieser Moment ist so magisch in diesem Interview. dass Das kannst du mit Worten nicht ausdrücken, was da passiert ist. Also ich bin ein großer Fan bei all dem, was hier Spaß macht, immer auch irgendwie Trouble. Und ich bin auch jemand, der gerne unterwegs ist und reist und so. Mittlerweile mir meinen Ort zu suchen, an dem ich still sein darf, wo niemand ist, wo nur ich sein darf und ich bin gerne dann mit mir alleine und gehe daraus gestärkt hervor.
1: Sehr schön. Ja. Glaube, eine Sache kann man auch noch mal in den Raum werfen. Ich habe letztens den Joe Rogan-Podcast mit Zart Guru geguckt. Mhm. Und das war nicht das erste Mal, auch dass ich mich mit sowas beschäftigt habe. Der hat einige Thesen bestärkt. Von denen ich Fan bin und einiges hat man Neues dazu gelernt. Ich glaube wirklich, das, was er so betont, ist sehr, sehr wichtig, und zwar, dass die Menschen die Connection zum Boden verloren haben. Ja. Ich glaube, das war auch eine Sache, die Erdung, also, die Erdung ist sehr, sehr wichtig, dass man äh, zum Beispiel heutzutage alleine Schuhe trägt und eigentlich auf Steinkonstrukten läuft quasi, die über dem Boden sind. Heißt, wir haben eigentlich gar keine Connection zum Boden. Also wenn du wirklich barfuß mit der Natur selbst irgendwie verbunden wirst und dann noch berücksichtigst dadurch, dass du zum Beispiel über deine Hände, über dein Gesicht und so weiter auch eine Vitamin-D-Zufuhr des der Sonne und so weiter, dass es das halt nötig ist für den Körper. Aber ich glaube, der Boden selber an und für sich, wir haben eine Sache haben wir getan und haben ein komplettes Ungleichgewicht in den kompletten Komplex reingebracht, indem, dass wir den Boden zerstört haben. Mhm. In dem Augenblick, dass wir den Boden zerstört haben, dadurch, dass wir den Boden übersät haben mit irgendwelchen Asphalt und Straßen und keine Ahnung was und dass wir den Boden zerstört haben in Bezug auf die Nährstoffe, die da drinne sind, die dann den Keim dann wachsen lassen, zu dem machen lassen, zu dem, was wir dann wieder zu uns nehmen schon wieder. Alleine ein einziger Faktor, die Zerstörung des Bodens, hat die Zerstörung der Menschheit eigentlich mit sich gebracht. Und ich glaube, dass du solche essentiellen, philosophischen Geschichten und so weiter, dass die auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Je mehr man da reinguckt und reindickt, wird man das merken. Menschen haben auch immer auf dem Boden normalerweise gesessen, haben auch gegessen und so weiter. Das hatte sehr, sehr viele Vorteile, zum Beispiel alleine für die Struktur des Knochenbaus ja. und so weiter. Gerade sitzen, Knie stretchen und keine Ahnung was. Zum Beispiel auch Gebetsgeschichten und so weiter sind auch dafür, haben auch zum Beispiel nicht nur einen religiösen Vorteil, sondern wenn du religiös bist und du sagst, du betest jetzt fünfmal am Tag, alleine die Position die du beim Beten einnimmst, zum Beispiel, die sind ja auch dann schon wieder größer an dem Bruder Kevan. Der hat das auch erzählt, aber nicht der Kevan, ein anderer Kevan, dass man da halt auch dann sehr starke Connections zum Beispiel auch zu buddhistischen und Yoga und so weiter, dass man da halt Connections dann auf einmal findet, die dann tatsächlich wahr sind. Ja, wenn du so, also ich könnte jetzt so gewisse Positionen zeigen, die aus dem Yoga eigentlich normalerweise sind, das sind die genau dieselben, die die Moslems und die Christen benutzen, um zu Gott zu beten. So. Ja. Ich glaube, da ist eine große Interconnection innerhalb der Zivilisation und äh, auch der Menschen, die immer mehr und mehr, glaube ich, als verlorenes Wissen, was früher Standard war, zurückkommen müssen in unserem jetzigen Komplex. Siehst du, und deswegen Aussagen.
2: deswegen bin ich das bin ich auch dankbar dafür, dass ich hier heute eingeladen bin, weil das sehe ich zum Beispiel auch bei Fair Talk. Wir machen auch jetzt neben den politischen Themen, die wir machen, eben immer wieder auch genau diese Themen. Ja, also wir haben jetzt demnächst eine Sendung, die wir aufzeichnen werden. Wir machen das zum ersten Mal auch mit Publikum Anfang Juli in Düsseldorf. Und weil wir auch gesagt haben, wir wir wollen uns weiterentwickeln, ja, ja ähm, und finden es einfach spannend, jetzt auch mal die Menschen, die das sehen, auch Kennenzulernen, ja, kennenzulernen. Und ähm, und, und da geht es in dieser Sendung über das Thema Leben und Tod. Also was ist eigentlich der Tod? Also eine philosophische Betrachtung des Todes. Und wir haben unter anderem eben Menschen da, die Nahtoderfahrungen erlebt haben. Oh, wir haben einen Wissenschaftler cool. da, der sich damit auseinandergesetzt hat. Weil wir bei Fairtalk eben sehen, wir sind ja am Anfang gestartet und haben gesagt, wir wollen den Diskurs fördern. Wir wollen letztendlich beide Seiten an einen Tisch bringen. Das ist uns mal... Ganz gut gelungen, aber im Überwiegenden hat halt die andere Seite, die wir so gerne gehabt hätten, immer abgesagt. Sie hat immer gekniffen, hat gesagt, wir kommen nicht. Also Wie oft haben wir Herrn Lauterbach eingeladen? Wie oft haben wir Herrn Drosten eingeladen? Und das meinen wir so. Also um das mal ganz klar zu sagen, da sind wir auch genau wieder bei dem ein Journalist, lädt beide ein und gibt beiden die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und jetzt erstmal, so ja, genau, jetzt jetzt erst genau, jetzt erstmal unvoreingenommen so, ja. Und es hätte uns ja gereicht, wenn der ein Vertreter, Vertreter vom Vertreter vom Vertreter geschickt hätte, hat er aber auch nicht gemacht. Und wir haben einfach festgestellt, okay, was können wir jetzt machen? Wir können natürlich uns immer wieder in unserer eigenen Blase weiter bewegen, ja. Und das ist auch wichtig, also definitiv, weil da sind einfach tolle Persönlichkeiten auch mittlerweile jetzt über, ich habe jetzt gerade ein Interview bei euch hier mit auch Ernst Wolf gesehen, auch großartiger ich Mensch. Auch ja Topmann, also auch mega Gespräch gewesen. Ja, da klebt man wirklich auch an seinen Lippen. Unfassbar, was der alles weiß. Ja. Und wo man sich auch denkt, warum sitzt der nicht bei Markus Lanz? Da gehört er eigentlich auch hin, würde man jetzt so meinen. aber er hat Oder auch eben, nicht. Ja, oder auch nicht. Aber er, so das, da sind wir jetzt wieder bei dem, schön, dass es die alternativen Medien gibt ja, und, und dass, es diese, dass es diese Möglichkeiten gibt. Aber was, was ich halt sagen will, ist, dass ähm, neben dem Diskurs, den wir fördern wollen, wir eben auch das Themenspektrum erweitern wollen, um genau über solche Themen, die natürlich triggern. Das wissen wir auch. Ernährung ist ein Triggerthema. Da sind ganz viele, die sagen irgendwie, ey, willst du mir sagen, wie ich? Nein, will ich überhaupt gar nicht. Ich will dir nur ein Angebot machen und dir zeigen, wie es bei mir gelaufen ist. Und vielleicht profitierst du davon oder nicht. Oder eben das Thema, wie geht's nach dem Tod weiter? Ist da was? Für mich ist da was. sage ich. Gibt es ein
0: Leben vorm Tod? <lacht> ja. Und was mir eben noch mal einfiel, weil ich unbedingt sagen wollte, ist dass bei der ganzen Technik, die der Mensch, immer mehr Technik kommt und fliegen können wir schon, vielleicht auch bald ewig ja. leben. Wer weiß, wir entfernen uns immer mehr von Gott. Lass mal Gott aus dem Spiel. Aber wirklich das, was den Menschen gut tut, das ist immer noch vielen gar nicht bewusst. Der weiß dann halt, wie er zehn Apps und eine Million Pornos in einer Sekunde runterladen kann. Aber was die Menschen wirklich gut tut, wissen die wenigsten.
2: Ja. Und da müssen wir wieder hin. Dieses Wissen, dieses, was kommt danach? Und gibt es möglich, und, und nicht als Hinweis auf, ach ja, wenn ich noch ein Leben danach habe, muss ich mich, in, muss ich in diesem Leben nicht leben. Ganz im Gegenteil. Sondern einfach dieses Leben als das zu sehen, was es ist, ist, ein großer, eine große ja. Spielwiese auch, um Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Also was wäre das Leben ohne die Erfahrung? Und Erfahrungen sind mal gut und mal schlecht. Beides gehört dazu. Wir leben in der Polarität. So, und wie geht das dann danach weiter? Gibt es da möglicherweise eine eine Perspektive? Und wenn ja, wie sieht die eigentlich aus? Und das, finde ich, müsste in unserer Gesellschaft, weil, weil eins ist doch klar, aus meiner Sicht haben die meisten Menschen nicht Angst vom Tod, sondern Angst vor ungelebtem Leben. Und ähm, je mehr Menschen ihr Leben nicht leben, umso mehr kann das System, was wir haben, mit diesen Menschen auch machen, was sie wollen, Weil wenn sie dann sagen, tragt Masken, macht das, damit ihr nicht sterbt, sagen alle, okay, ja oh Gott, ich lebe ja mein Leben nicht, aber irgendwann dann, wenn ich mal Rentner bin, dann fahre ich mit einem Vespa-Roller, keine Ahnung, durch Italien oder sonst irgendwas. Nee, mach's doch jetzt. Mhm, also geh doch jetzt sozusagen hin und ja. mach es. Ja, und. Der Zahnrad, also Hamsterrad. Genau, es ist immer so diese Aufschieberitis nach dem Motto: später, später, später. Und dadurch kommt man immer mehr in Panik, je älter man wird, die Dinge nicht zu so tun, die man äh, eigentlich tun wollte. So. guter
0: ja, Punkt, richtig gesagt. ja.
2: und gesagt. Wie heißt denn die Sendung? Was denn? Die, die du jetzt vorhast. Nee, die Sendung heißt Leben oder Tod. Also wie geht es weiter? Wie heißt den, du, ja? Nein, den, den genauen Titel haben wir noch Ach gar so. nicht. Das, also es geht eben um äh, diese Nahtoderfahrungen und was man daraus lernen kann. Und um den Wissenschaftler, der halt mit vielen Nahtoderfahrenen ähm, seine Studien gemacht hat, um da mal zu gucken, gibt es da möglicherweise eine Wissenschaft, von der wir einfach nur nichts wissen? Mhm. Und mit den Titeln ist es bei uns immer tatsächlich so, das passiert immer ganz spontan, übrigens auch meistens aus dieser Stille heraus. Also wir haben manchmal am Tag der Aufzeichnung noch nicht den Titel, sondern erst eine Stunde vorher. Und hier unser Alex wird dann immer ein bisschen so, <lacht> so, wir brauchen jetzt aber mal einen Titel, was ich dann auch verstehen kann. Und dann kommt er aber auch, der Titel. Und dann passt er auch, der Titel. Also von daher, ich könnte dir jetzt einen Titel ausdenken, der aber wahrscheinlich in vier Wochen, wenn wir das machen, oder ich glaube, wenn die Sendung hier ausgestrahlt wird, sind es noch zwei Wochen bis Anfang Juli, ähm ganz anders ist. Ich habe auch ganz ja.
0: kurz, weil du dich ja hast, wer hat sich mit, hier, hier, Herr Homme hat sich mit Kevan angeguckt, ich habe das ganz oft, dass du so bestimmte was siehst und dann auch eine Silhouette ist ganz schwer zu erklären, genau. Und war erfahrungen sind verrückt,
1: sehr interessant. Ja. Also zum, zum Abschluss können wir auch auch nochmal so ein bisschen auf eure Sendung natürlich eingehen, mhm. wo natürlich die Empfehlung da ist, die Leute, die dich jetzt gerade hier quasi beobachten und die das noch nicht gekannt haben, ich denke, die äh, sehen da auf jeden Fall einen sehr interessanten und sympathischen Kerl. Danke. Deswegen geht mal auf Fair Talk und checkt das Ding mal auf jeden Fall ab, aber gebe ich gerne ja, zu. Wie
0: alt bist du? Du bist keine Frau, die darfst du
1: fragen. Also ich bin Mitte 70, nein.
0: <lacht> <lacht>
1: 51. <lacht> ja. ja, gut gehalten auf jeden Fall, ja. Danke. ja Applaus für die Nens auf jeden ja. Fall. Ja, <lacht> muss man schon sagen. Muss man schon mal schaffen, ja. 51. ja. ja. Nee, da, du hast jetzt äh, sehr, sehr, sehr Sie viele draußen. Folgen. Danke. Ne? Ja. Ja. Du hast sehr, sehr viele Folgen, jetzt gerade den Leuten da draußen bereitgestellt, äh, zusammen mit deinem Team. Ähm, was sind denn so die Folgen? Kann man da irgendwas sagen, wo du sagst, ey, das ist mir jetzt so besonders im Kopf hängen geblieben. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Ken FM, Ken Jebsen, k folge dass die die Folge war, die mich auf euch aufmerksam gemacht hat und die dann kurze Zeit später aus dem Internet genommen wurde, sehr, sehr ärgerlicherweise, also ja. aus dem Mainstream, aus YouTube.
2: Ja, ja. die hatte irgendwie knall, knapp schon 600.000 Klicks oder Richtig. so und dann ist sie irgendwann gelöscht worden. Ja. Und dann haben wir aber interveniert, dann war sie wieder da und dann ist sie eigenartigerweise nach einem ja. halben Jahr wieder gelöscht worden. Also sehr das eigenartig ich gelaufen. Ich Habt ihr die
0: Sendung mitbekommen, die bei Markus Lanz gelöscht wurde? Nee. nee. Vor einigen Tagen, da ging es halt um diese Zuschüsse von großen Konzernen wie McDonalds und Starbucks, ja. von Corona, die doppelt abgegriffen haben. War ganz lustig. Und da hat sich da hat der eine im Kopf und Kragen gedreht. Auf einmal war die
1: Sendung weg. Ja, Gratulation ja. dafür auf jeden Fall. Ja, also wenn man sich jetzt mal das ganze Spektrum anguckt, du hast ja auch schon sehr, sehr viele sehr interessante Gäste an mhm. deinem Tisch begrüßen dürfen, mal in einem Einzelgespräch wie bei Fairtalk, mal in so einer Runde und so weiter. Mhm. Äh, wenn du dir das jetzt so alles so vors Auge führst, quasi vor dein geistiges Auge, gibt es da bestimmte Höhepunkte oder kannst du das nicht sagen?
2: Schwer zu sagen, weil wirklich, also es ist, ich habe immer das Gefühl, dass, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dieses Projekt Talk ist so ein Projekt, was irgendwie so wie vom Himmel gefallen ist und plötzlich funktioniert hat. Ähm, und die Leute, die zu uns kommen, und so wie das übrigens mit den äh, Themen ist, ist das ganz oft auch mit den Gästen, dass manchmal irgendwie drei Tage vor einer Sendung von vier Gästen drei abgesagt haben und trotzdem dann äh, zur Aufzeichnung vier Gäste da sitzen. Es hat sich halt einmal gedreht. Wir, wir versuchen, das einfach intuitiv zu machen. Und durch dieses intuitive entstehen einfach unglaublich schöne Momente. Da jetzt einen rauszupicken bei, ich weiß nicht, 120 Sendungen insgesamt, wie viel wir bisher gemacht haben, vielleicht sogar sind es ein paar mehr. Nee, kann ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich, Schwer, ne? Nein, weil das auch so, das wäre wirklich schwierig zu sagen, weil mich alles, was da an diesem Tisch passiert, weitestgehend auch berührt, weil die Menschen, die da sitzen, so wie ja auch mit dir bei After Dark, mhm. da oder wie hier auch gesprochen wird, einfach diese Ehrlichkeit zu spüren ist. Man man macht sich nichts vor, man redet irgendwie nicht, keine Ahnung, sich größer als man ist oder man erzählt keine frei, Scheiße, frei, man ist frei. sondern man ist bereit, sich auch verletzlich zu zeigen und sich dadurch auch authentisch zu zeigen. Und ähm, es hat natürlich Momente gegeben, auch gerade wenn wir jetzt neben den, ich nenne es jetzt mal so, altbekannten Gesichtern dieser alternativen Szene auch mal eine Mutter da haben, die eine, eine Tochter hat, die gemobbt wird in der Schule, die erzählt. ja Wo man dann wirklich in dem Augenblick erstmal überhaupt fühlen kann, was das für Eltern bedeutet, wenn sie ein Kind haben, das über so eine seelische Qual, also dieses Leiden. ja Natürlich gibt es, äh, da gibt es hunderte Momente, und ähm, ja, vielleicht wäre das mal gerade irgendwie eine gute Idee zu sagen, wir machen irgendwann mal zum Jahresende so ein Format, wo wir die Momente des Jahres zusammenstellen und das einfach mal so auf sich wirken lassen, weil da ist, ja, da ist wirklich, da gibt es ganz viel zu entdecken über diese Verletzlichkeit der Menschen, die sich dort wahrhaftig zeigen Du liebst, das war jetzt alle deine Babys. du liebst alle deine ja, Babys. Ja, das war jetzt fast eine diplomatische Antwort. Ne?
1: Ja, so also mehr oder weniger, aber die war trotzdem nachvollziehbar. Aber <lacht> den, Wann hast du das letzte Mal ähm, Rap-Show geguckt? Nein? Äh, Memo Rap-Check? Rap Sagte das was? Nein. Sagte nichts? Nein. Ich habe jetzt einmal eine ernste Frage. Ah, nee, nee, ich, ich mein's jetzt im Ernst. Ja, das ich auch. Das ist eine ernste Frage. So, das ja. ist so, Klär mich auf. Äh, Deutsch-Rap? Ja. Damit hast du wahrscheinlich gar nichts zu tun. Nein. Nee.
0: Aber ich find, also, Das war meine
1: Frage, Belasch.
0: Ich wollte den lieben Jens fragen, ob überhaupt mit Hip-Hop irgendeine Verbindung hat. Ich finde es mega
2: spannend, dass diese Welten dann zusammenkommen. Das ist lustig, ne? Nein, das ist nicht nur lustig, das ist genau das, was, also weshalb ich das liebe, was ich mache. Äh, Im Sinne von, weil, weil das einfach genau das ist, wo ich das Gefühl habe, das ist authentisch und ähm, das fehlt an allen Ecken und Kanten. Und das meine ich nicht auf mich bezogen, sondern das, also das meine ich auf alle bezogen, die so wie ihr mit eurem Projekt, wir mit unserem Projekt und jeder, der sein Projekt hat, da an den Start geht und bereit ist, aus diesem Show-Fucking auszusteigen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Wir sind ja Aber Wölfe,
0: weil die Wölfe sind die einzigen, die nicht in der Zirkungsarena
1: sind. Wir lassen uns nicht dressieren. Ja. Du, du hast wahrscheinlich den Bushido-Prozess nicht verfolgt.
2: Es gab eine Dokumentation darüber. hast du das geguckt? Ja. Auf Netflix. Das ja. hast du gesehen. Also ja. okay, so viel. Mein dann also meine 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 Frau hat das angeschaut. Ich ja. bin immer wieder dazu gekommen <lacht> und ab und zu auch mal. Das ist eine andere Schwäche von mir. Ich stehe überhaupt nicht auf irgendwie keine Ahnung Fernsehen Serien. Also ich selber, ich keine Ahnung. Das äh, ja. Nee, ich wollte. Ich, wir haben auch übrigens also keinen Fernseher zu Hause, obwohl das jetzt ja Internet ist schon klar. Aber ja, wir haben seit weiß ich nicht 15 Jahren gibt es bei uns keine keine Kiste mehr, in, dem, in die man irgendwie reinschauen kann, wenn überhaupt streamen wir über den Computer. Äh, ja, und es
1: heißt halt
0: trotzdem gz Was? Bis
1: ja, natürlich.
2: Ja. <lacht> ja, was heißt natürlich ironisch, ja.
1: Äh. Man hat es mit einer Person zu tun, die so gar nicht aus dieser ganzen Deutschrap-Landschaft kommt, sich damit überhaupt nicht beschäftigt. Null Prozent Bescheid weiß. Da ist natürlich dann das Bushido-Thema, was ein sehr, sehr mainstreamiges, was schon Pop ja das kann man so als Ausnahme vielleicht dann nehmen. Das ist dann tatsächlich sogar zu Leuten wie dir durchgedrungen. Ja. Aber es ist halt interessant zu sehen, wie mittlerweile sich auch so Grenzen quasi so ein bisschen gelöst haben. Wer hätte jetzt, sage ich mal, vor 15 Jahren oder so gedacht, dass du irgendwie als Jens Lehrich, sage ich mal, der Journalist und so weiter, dass du jetzt vor... Sitzt oder jemand, der aussieht, jetzt, okay, jetzt gerade sehe ich jetzt nicht aus wie ein Terrorist, ich sehe jetzt eher mehr aus wie ein Baguetteverkäufer verkäufer aber es hat andere äh, Gründe. Finde, du siehst halt sehr cool aus, danke schön. ja. ja. Also Was willst du ja. trinken? Ja, die Grenzen verschwimmen. Und wir haben auch viele Leute an diesen Tisch hier eingeladen, die zum Beispiel überhaupt nichts mit Hip-Hop ja. und mit Urban und so weiter zu tun haben. Und äh, wir werden eingeladen zu Formaten wie deinem Format genau. und so weiter. Das ist halt das, wo ich mal gucken wollte, ob du überhaupt irgendeine Verbindung zu diesem ganzen urban Zeugs hast oder nicht. Und das ist anscheinend nicht der Fall so.
0: Aber das, ich das heißt... wir Frage, ob du mal Verbindung mit Rap oder so hattest.
1: Nee, aber wenn wenn
2: sozusagen ich das... Auch da bin ich völlig so frei im Sinne von... Wenn du mir jetzt irgendwie ein paar äh, Songs schicken würdest, die, ich, die mich berühren, die ich geil finde, würde ich die geil finden und sagen, dann würde ich das auch sagen, dass ich sie geil finde. Ich kenne sie wahrscheinlich einfach nicht, weil ähm, ich bin groß geworden, das muss ich sagen, mit äh, Udo Jürgens und Abba. Ja, davon bin ich geprägt und zwar äh, massivst. Ja? Ähm, was aber nicht heißt dass ich nicht für, ähm, oder ich höre gerne Klaviermusik von Ludovico Einaudi. Finde ich großartig. Ich war auch übrigens in Berlin hier im Konzert, habe ihn erlebt und es war ein faszinierendes Konzert.
0: Ich schick dir mal ein paar Sachen von meinem nee, Jürgen. Nee,
2: aber mach das wirklich, weil das meine ich auch ohne Scheiß, ich höre mir das an und also ich kann mir vorstellen, dass mich auch Berührt im Sinne von, weil, weil ich euch schätze.
0: Also ich, wie ich zum Beispiel mache seit über 20 Jahren Musik. Ich mache manchmal echt nur, um meine Atzen zu entertainen. Da bin ich auch der Gleiche. Ich habe aber auch oft schon mal was gemacht, was auch gegen die Wand gefahren ist in dem Sinne von, dass man sich da was verbaut hat, weil ich das gesagt habe, weil ich gesehen habe. Er ist aber der Meister dafür, dass er oft auch so gewisse, ja, so diesen gewissen
1: Vibe auch über in seine Texte bringt, schon seit Längerem. Also ich habe gar nicht von der Musik geredet eigentlich, äh, so. muss ich dazu sagen. Also ich meinte jetzt wirklich einfach so die in Anführungsstrichen Szene.
2: Nee, diese, also da bin ich da ich komplett raus und ich, genau. nochmal, da gehe ich auch
1: rein intuitiv vor
2: dass ich heute hier bei euch sitze. Wahrscheinlich ja. hätte ich vor 15 Jahren also in der gleichen Situation möglicherweise hier noch nicht gesessen, weil ja. ich noch viel zu viele Vorteile gehabt hätte. Ich bin mittlerweile, was das angeht, vorurteilsfrei, also nicht ganz, also nicht jetzt euch gegenüber ganz, aber so grundsätzlich jetzt zu sagen, ich habe nie irgendwie irgendwelche Vorteile, das stellt mich auch wieder in so ein Licht, was einfach nicht stimmt. Man hat immer irgendwie schon, so alleine nur, wenn im Reflex irgendein Gedanke äh, hochkommt, dann ist das ja schon le letztendlich das Vorteil. Aber das ist für mich kein Grund zu sagen, da gehe ich nicht hin und gucke mir das da vor Ort an. Und das ist auch nochmal was, was ich so, so krass finde. Ähm, man muss doch auch nicht alles, was jeder Einzelne macht, mit dem man sich irgendwann mal zusammengesetzt hat, gut oder geil finden. Ihr habt wahrscheinlich Sachen dabei, könnte ich mir vorstellen, wenn ich mir euer Gesamtwert anschaue, die ich total Scheiße finde, so wie ihr, wenn ihr euch meine Sachen anschauen würdet, die ich so im Mainstream gemacht habe, würdet ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: Alter, das geht ja gar nicht. Und trotzdem sitzen wir hier an einem Tisch ja. und können, wie ich finde, uns sinnvoll. Ich weiß nicht, wie lange aber anderthalb Stunden oder wie lange ist das jetzt äh, miteinander
0: ja. unterhalten. Das ist unsere Philosophie, dass wir kein canceln. ja, und dass wir B sagt immer ab dem Moment, wo wir nicht mehr reden, sondern Waffe aufeinander halten, dann ist vorbei. Ja. Also Austausch ist ganz wichtig. Zwei Tipps. Nur wenn du zu Hause bist, Langeweile gib dir von Onkel B, mu gute Musik ist zeitlos, Wargames, von mir unsichtbare Mauern. Okay. Und wenn deine Frau nicht ja. dabei ist, gib dir äh, den ganzen Rest. Den ganzen. Rest,
2: <lacht> ja. Da waren wir nochmal, um diesen Bogen zu kriegen, weil du eben auch gesagt hast, was andere denken, mhm. das wird auch mir immer egaler, wenn ich das Gefühl habe, dass an dem Ort, wo ich bin, sich das richtig anfühlt. Ob das mhm. morgen auch noch so ist, Weiß ich nicht. Aber im Moment ist es gerade so. Deswegen, wenn jetzt irgendwie äh, Leute schreiben, irgendwie was für ein Idiot, würde ich sagen, triggert mich nicht, weil ähm, nee. so ist halt, ich meine, ich, ich, ich sag's halt. Ich finde ja am besten immer die, die dann auch noch anonym schreiben und dann äh, da ihren ganzen ah, Rotz loslassen. Also fast alle.
0: Ja, ich habe <lacht> mittlerweile so eine Mentalität. Der könnte mich verletzen oder der, die mag ich persönlich. Bei Internet, wenn du wie ich schon nackt durch einen Bezirk gelaufen bist mit mit Sturmaske, Badelatschen und einem roten Punkt am Kopf hattest, ist dir alles egal. Und wie gesagt, oder jetzt selbst du, wenn, aber das will nicht kommen. Also selbst du bist noch nicht so nah. Aber wirklich nur bei Leuten, die man lieben kann Verletzung ja, kommen. Ich
1: habe das jetzt so extra so ein bisschen in eine gewisse Richtung halt natürlich auch gelenkt, so weil es auch natürlich sind wie Krankheiten. Man kann sie sich nicht aussuchen. <lacht> Jetzt könnt ihr euch alle aufregen. Das ist, ein nein, nein, Spruch, nein, nein, das Ding ist so ein so geiler Spruch, Ich habe es ja bei Ernst Wolf gesehen. Ernst Wolf hat, äh, äh, der hat den Talk, den er hier gehabt hat, auf seinen eigenen Kanal hochgeladen. Und da kamen schon so die Kommentare. Ja, Herr Wolf, langsam müssen Sie aber aufpassen, mit welchen Leuten Sie sich umgeben und so. Ja, aber das
2: ist so dieses... Da, da sind wir wieder. Da sind wir wieder bei den... Da sind wir wieder bei diesem Punkt, nicht bei sich selbst zu schauen, sondern im Außen irgendwas zu entdecken, was einem nicht gefällt und da denke ich, gründet doch euren eigenen Kanal, macht doch selber was und also so soll man sich davon in irgendeiner Art und Weise, also ich glaube bei Joe Rogan habe ich mal gehört, ob das stimmt, habe ich nie überprüft, aber ähm, da soll der soll mal gesagt haben, dass er noch nie in seinem Leben irgendeinen Kommentar gelesen hat oder dass Kommentare komplett von ihm äh, ferngehalten werden. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man tun kann. Sowohl im Positiven, wo man zu sehr gelobt wird, als auch im Negativen, wo man zu sehr runtergezogen wird. Einfach das machen, was so aus dem Herzen kommt. Und dann äh, ist es richtig. Also, also Meinung also, ist wie ein Arsch. wie ein Arsch.
1: So ist es. Aber das wird den Fans der Bestspruch des Tages. Ja, Herr Lierich, das war uns ein Blumenpflücken auf jeden Fall. Ebenso. Ja. Gibt es noch irgendwas, was Sie loswerden möchten an die Fanbase da draußen? Was gibt es an. Äh, Möglichkeiten in Kontakt zu treten, zu konsumieren, wahrscheinlich das gängige Social Media Zeug.
2: Ja, natürlich haben auch wir T-Shirts, Kaffeetassen und freuen uns über jede Form von Unterstützung, weil das auch einfach wichtig ist, dass über die Unterstützung des Projekten nur möglich ist. Es wird bei euch genauso sein, weil Ganz wir wichtig, alle müssen ja. am Ende irgendwie mieten und auch ein paar Honorare und sonst was bezahlen. Ja. Ohne die geht es einfach nicht. Sonst äh, kommen wir nämlich
1: nicht mehr in den Supermarkt Also Und im, im
0: kommt der ich dann sogar einen Käfig, wenn die Rechnung einfach nicht bezahlt wird.
1: Oh, <lacht> also supportet den Pferd. Check das Zeug ab, ihr seid auch auf Patreon, ne?
2: Wir sind äh, überall. Jetzt fragt mich nicht im Detail, wo wir überall sind. Wir sind ist einfach überall. Wir sind, ein, wir sind einfach überall. Ich kann man mal
0: zum Fairtalk sagen, gerade ich hier ja, die Arzt, genau, die man sich nicht aussuchen kann, wie Krankheiten. Ne, so Einer bin ich ja auch und ein Spaß, ich habe den Fairtalk jetzt schon ein paar Mal gesehen, das ist auch so wieder, dass es jeder sich reinziehen kann, muss nicht dauernd googeln, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Danke Respekt.
1: Respekt an eure ganze Crew, für eure Arbeit, die ihr geleistet habt. Schönen ja, ich, ich denke, das ist Bruder wichtig, Alex. das mal zu sagen, ja, genau viele Leute daran beteiligt. Respekt an dich, respekt ja, an mich. Aber alle. letzte Frage: kennst du irgendeinen Rap-Song, egal welchen. Nein, weißt du? Irgendeinen <lacht> oh, kennst du was? Es ist alles an ihm vorbeigegangen, Bogi.
0: Nein, ähm, ähm, äh, manche sind so, Fragen. meine Tupac? Mutter. Meine Mutter kennt keinen. Kennst du Tupac? Nee. Ne? Ey, das gibt so Leute <lacht> B, das ist gar nicht so strange. <lacht> 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 ja. Schreib mal einen Rap-Song, den du kennst.
2: Du meinst, es ist aber nicht Fantastische Vier. Ja, doch, zum Beispiel. Stop ja, guck mal, aber da sehe ja. ich ja dein Gesicht. Da Nein, ist den, den
0: Turbus abgebrannt und das war gut so. Brennt <lacht> <lacht> den Tourbus ab. Ich glaube, der macht jetzt irgendwelche
2: Luca-Apps oder so, Ne, ja. ja. habe ich gehört. Ja. Echt? Egal, anderes ja. Thema. Der
1: Schmodo. Alles klar, da würde ich mal sagen, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Das verstehst du jetzt gerade nicht. Aber das ist, klingt nach einem Schlusswort. Das ist auf jeden Fall super fantastische Vier-Scheiße. So. Aber <lacht> ich ich schicke dir ein paar Links. Ja, kannst du nochmal nachholen. Ja, wie gesagt, befeuert mich mit Links. Und es ist
0: Fieber, 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 es ist Fieber. Nein, Corona kommt schon wieder.
2: Ich ja. arbeite mich da mal rein.
1: Alles klar. Ja, danke. So, dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank,
0: dass du da warst. bin ich jetzt auch stärker. Und mir war egal, was der Wettermann sagte. Es war so herrlich
1: mit leerich